3: Bon, mercredi, doucereux tout le monde. Et là, je dis doucereux parce qu'il tombe une belle petite neige de Noël sur Montréal. Et ça me remplit de joie. Et on commence tout de suite l'émission sous le signe de la nostalgie avec cet extrait d'une vidéo virale qui avait beaucoup fait rire et jaser à l'époque. J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse
1: bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur, je prends mes... Mes couvertes, je m'abrille par la tête. Ça fait caboum, il s'en vient en bas. Je, je, je criais, il y a une bimbite bite
4: noire dans le salon, dans le salon.
3: Ce qu'on peut entendre, c'est la vidéo euh, qui a été faite par Céline Poulain. Euh, circa 2016, on n'est pas sûr. La daine noire! La daine noire! Et là, pourquoi je vous parle de la daine noire en ce mercredi doucereux? Vous le savez, on est sur la nouvelle aux effrontés. Et là, il y a un dindon sauvage, une dinde noire, comme dirait Céline Poulain, qui emmène large à saint Prosper de Champlain. Ça, c'est un village de l'Est du Québec. La dinde noire sème la terreur chez les citoyens. Et là, c'est pas drôle, là. Et ils ont fait un, la ville fait un post Facebook pour se plaindre de la présence de, de, de ce dindon sauvage qui est assurément très, très dangereux. Il se promènerait dans le village depuis plusieurs jours. Et là, ce qui est vraiment dramatique, c'est que les gens à la ville ont téléphoné au ministère de la Faune pour qu'on vienne attraper le malotru, hein, cette dinde noire, pour l'amener ailleurs, le relocaliser. Mais on leur a répondu que le ministère de la Faune ne se déplaçait pas. Pour ce genre de situation... Donc, ils sont poignés avec. Ils sont poignés avec le dindon sauvage. Euh, mais l'affaire qui n'est pas fort, qui est pas forte, pardon, c'est qu'il y, y a une personne dans le village, une personne ou des personnes qui, qui nourrit hein, ou nourrissent la dinde noire. C'est pour ça que le dindon reste aux alentours. On tue la une. Je, je le sais, je le sais. Mais c'est méchant. C'est méchant, une dinde noire. Je veux juste vous rappeler qu'en 2016... Il y a un dindon sauvage qui a fracassé la fenêtre d'un automobiliste. Ça, ça se passe en 2016. Et là, la mairesse a commenté tantôt à LCN. Oui, 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 elle est venue nous parler des problèmes de dindon noir que doit traverser saint Prosper de champlain hein, à l'approche des fêtes. Et elle nous a dit, euh, les gens prennent leur marche le soir, puis ils ont bien peur, ils ont bien peur euh, du dindon sauvage. Mais... Je niaise, puis je ris, mais c'est drôle, là. Mais c'est quand même agressif, <rire> un dindon sauvage, OK? Euh, si vous en voyez un, il vaut mieux pas s'en approcher. D'ailleurs, c'est une bête assez difficile à chasser. C'est compliqué, attraper euh, une dinde sauvage. Mais en tout cas, c'est un dossier, euh, un dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. On va vous tenir au courant de la situation euh, du dindon noir à 5 prospère Une autre vidéo, plus récente, celle-là. La vidéo de notre bon premier ministre et de plusieurs chefs d'État qui rigolent au départ de Donald Trump. Ça s'est passé mardi soir en marge du sommet de l'OTAN à Londres. Et là, évidemment, ça fait le tour du web parce qu'on peut voir Justin Trudeau avec Boris Johnson qui est le premier ministre britannique, le président français Emmanuel Macron et Mark Root, le premier ministre des Pays-Bas, discutent à Buckingham Palace à propos de, de... Donald Trump, et là, <rire> aucun, aucun des, de ces éminents les deux mondiaux ne semblait savoir que la conversation était filmée et aussi qu'il parlait assez fort pour être entendu. Mais il me semble qu'à l'air des téléphones intelligents, on devrait quand même être au fait. Et dans la vidéo, ce qu'on entend, c'est le premier ministre britannique demande à Macron la raison euh, du retard euh, de Trump. Et là, euh, les, il opine la tête. Ma- Macron balbutie quelque chose, on ne peut pas l'entendre. Et Trudeau dit qu'il est en retard parce qu'il prend 40 minutes pour une conférence de presse chaque fois. Et là, il rit de lui. Évidemment, ça n'a pas fait l'affaire du président américain qui a réagi en traitant Justin, d'hypocrite. Il a même annulé une conférence de presse. Euh, il a précisé avoir euh, hein, parlé au premier ministre canadien dans le cadre d'un entretien. Il dit, je lui ai dit qu'il ne payait pas les 2 de son PIB promis pour les dépenses militaires. Puis je suis sûr qu'il n'est pas content à cause de ça. Donc, il a annulé la conférence de presse à cet effet, notre bon vieux Donald. Mais là, quand même, le premier ministre Trudeau a réagi parce que c'est pas drôle, on le sait, là, nos relations avec les États-Unis, c'est très, très important. Euh, le premier ministre Legault, d'ailleurs, soulignait que c'est primordial pour le Canada d'avoir de bonnes relations avec notre voisin du Sud. Justin, il est allé de sa cassette, a dit, écoutez, je vous assure, j'ai une bonne relation avec le président américain Donald Trump. Il dit qu'il s'est pas moqué de lui en marge du sommet de l'OTAN. « I beg to defer », comme on dit en bon français. Mais sans faire rire, cette histoire-là, ça nous démontre quand même que les chefs d'État sont des humains normaux et que même en marge du sommet de l'OTAN, ça ressemble à n'importe quelle partie de bureau, c'est-à-dire tout le monde, bitch, tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Geneviève Perrasco, propriétaire de Ressources intermédiaires et Joanne Pratt, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Ces femmes-là dénoncent le manque de moyens de ces ad- cet établissement, on est en train de devoir enfermer tellement on manque de sous. Et on sait, avec la population vieillissante, avec la population qui est en perte d'autonomie. Mais ce n'est pas seulement les, des personnes qui sont à un âge avancé de la vie qui sont dans ces ressources-là. Ça peut être aussi des jeunes qui ont eu des commotions. cérébrales. C'est des gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, c'est assez préoccupant. On aura aussi Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille sur le dossier des congés parentaux suite à l'annonce du ministre du travail Jean-François Boulet concernant l'inégalité qui existait pour les parents adoptants on va se demander est-ce que la carte va un peu trop vite avec ses projets de loi ça commence un peu à faire girouette T'sais, on revient en arrière sur plusieurs affaires on dirait qu'on fait On barque les affaires, on ne consulte pas les fonctionnaires. Euh, Grossement, on essaie d'aller contre une machine, peut-être, qui est très puissante. On aura Alexandre Champagne, que vous connaissez, euh, l'ex de Marilou, évidemment, qui était dans le projet trois fois par jour et qui, depuis euh, la fin de son association avec Trois fois par jour, a gagné sa vie en donnant des cours de photo, en faisant de la photo aussi. Il y a beaucoup beaucoup de talent là-dedans, Alexandre Champagne. Euh, Il a annoncé cette semaine qu'il allait se concentrer qui quittait la photo, en fait, pour se concentrer sur une nouvelle fondation, la Fondation Ciel, qui veut aider les jeunes à composer avec des enjeux de santé mentale qui sont en lien avec les médias sociaux. Donc, ça ne peut pas être plus d'actualité. On en a parlé tellement de fois ici à l'émission à quel point Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok pouvaient créer une certaine détresse chez les jeunes. On va parler aussi... De la situation bien délicate dans laquelle se trouvent les garderies privées non régies. Euh, on a dû enfermer certaines parce qu'un locataire du logement dans lequel se trouve la garderie est jugé une menace pour les enfants. Ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de la famille. Donc, les habitements carrément ont dû être fermés. On va en discuter avec Sophie Forgette-Bellec, présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. Et je dois faire une petite confession, mon fils fréquentait une garderie privée. Elle était régie, par contre, mais je dois dire qu'à la garderie que mon fils fréquentait, il y avait un homme qui était là, parce que l'éducatrice en garderie avait un certain âge, donc son mari, forcément, était retraité. Donc, il passait la journée à la garderie avec les enfants, il l'aidait dans certaines tâches, comme préparer les dîners, il sortait avec elle aussi dehors, parce que c'était moins compliqué, Aidait à habiller les enfants, mettre leurs habits de neige, et je dois vraiment avouer que quand j'étais arrivée à la garderie pour visiter, la présence de cet homme-là m'avait dérangée. Je m'étais dit, ah, je ne sais, sais pas si j'aime ça qu'il y ait un monsieur. Savez, c'était un préjugé, évidemment, ce monsieur-là s'est avéré une soie. Euh, mon fils l'a beaucoup aimé, mais quand même, il y avait quelque chose en moi qui, qui me dérangeait là-dedans. Aussi, il y a cet article de la presse qui est sorti, « Les résultats d'une étude de l'Université Laval » concernant la présence de matières potentiellement allergènes dans des crèmes et onguents vendus avec prescription au Canada. On va en parler avec une dermatologue qui a participé à cette étude-là. Alex Dufresne sera là aujourd'hui pour nous parler de comment on peut avoir un Noël éco-énergétique et autres facilités. C'est assez tough quand même là, dans le temps de Noël. J'en ai parlé depuis un peu le début de la semaine du gaspillage alimentaire mais aussi du gaspillage de cossins. Là. On le sait que on achète les boules de Noël et toutes les décorations euh, sont fabriquées dans deux villages au Bangladesh principalement. Euh, Ce sont des gens qui sont exploités, qui travaillent dans ces usines-là, qui fabriquent les décorations de Noël, souvent dans des conditions inimaginables, qui respirent toutes sortes de matières. Il y avait eu un reportage, il y a quelques années, on pouvait voir les travailleurs de ces usines-là. Ils sortaient de là la face rouge pleine de glitter. Donc, vraiment, euh, Noël, pour moi, j'aime l'esprit de Noël, j'aime le côté rassemblement en famille, mais ce que j'aime moins, c'est ce côté consumériste Acheter du papier d'emballage, acheter toutes sortes de petites affaires dont on n'a pas vraiment besoin chaque année sous prétexte que c'est Noël, sous prétexte qu'on doit avoir des choses neuves. Je ne sais pas. Je trouve qu'en ce moment, avec ce que la planète traverse, avec toutes les préoccupations écologiques euh, qui ne sont pas nouvelles, mais dont on se préoccupe nouvellement, je dirais ça, j'ai un petit malaise. Et pour vrai, là, je, j'ai fait un effort particulier cette année. Euh, j'ai pas acheté de décoration. j'en n'en achèterai pas. J'essaie de réutiliser les mêmes affaires. Puis Au niveau des cadeaux de mes enfants aussi, Euh, ça sera au cœur de mes préoccupations d'essayer de ne pas trop être polluante en les emballant, d'essayer aussi... Tu sais, pourquoi, dans le fond, on a besoin de de papier d'emballage? Il y avait ma cousine qui faisait le baptême de sa fille cet automne, puis elle a marqué dans l'invitation, s'il vous plaît, pas de papier d'emballage pour les cadeaux, mettez ça dans des têtes d'oreiller, puis rapportez-le chez vous. Bonne idée, tu sais, on est comme dépendant de des systèmes de consommation, donc on n'a pas besoin, Qui a dit qu'on avait besoin d'emballer du cadeau de Noël dans le papier. Personne. Les, les fabricants de papier de Noël, c'est la réponse. Émilie Ouellet sera là aussi pour nous parler de la fameuse tradition <rire> des lutins de Noël. Cette tradition-là divise. Certains parents trouvent ça génial. D'autres parents détestent ça. Vraiment aïe ça. Trouvent que c'est une brique de plus sur le fardeau familial. hein Une couche de plus sur la charge mentale que de trouver quel mauvais coup on va avoir à faire faire à ces lutins-là. Il y a toute une histoire hein, sur les lutins de Noël, d'où ça provient, comment ça a commencé à être commercialisé. Puis il y a quelqu'un qui a fondé ça, c'est une personne qui habite au 5000 lac saint jean Et cet homme-là s'est fait quand même assez avoir par la compagnie qui désormais fait fabriquer ces lutins en Chine. Je veux qu'on parle de la liste d'attente des CLSC pour avoir accès aux services psychosociaux. Je parle des psychologues, entre autres, des psychoéducateurs des travailleurs sociaux. Euh, C'est un sujet dont on a parlé cette semaine, le manque de ressources. Il y avait cette lettre ouverte hier dans le devoir euh, des des, des professionnels du milieu de la santé qui insistaient pour qu'on ait accès à plus d'aide pour régler les problèmes de santé mentale. Et et je veux, je je vais être super honnête avec vous, il y a un de mes enfants en ce moment qui est sur une liste d'attente pour avoir accès à des services psychologiques. Euh, au CLC parce qu'on a traversé une séparation, ça fait deux ans. Euh, puis je trouve que, moi, je crois beaucoup à ça, l'aide psychologique. Je trouve que ça fait du bien. Moi, je vois un psychologue régulièrement. Je n'ai pas peur d'en parler. Je trouve que c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Puis je voulais un peu tester le système. Je voulais voir quand est-ce que j'aurais accès à des soins. La situation de mon enfant n'est pas urgente. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas un enfant qui ne performe plus à l'école. c'est pas un enfant qui a des propos inquiétants, des idées suicidaires. Et, c'est juste un enfant qui a traversé une séparation puis qui a peut-être besoin d'une coupe de petits outils dans sa boîte, à outils pour passer au travers. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'urgence. Ça fait un an que j'attends. Et ce matin, j'ai eu un téléphone parce qu'on s'était rendu, il un mois au CLC près de chez moi pour une évaluation, c'est-à-dire pour euh, savoir à quel service mon enfant avait droit et vers quel service mon enfant devrait être orienté. » Et là, je reçois l'appel de la, la personne qui s'est laissée aujourd'hui pour faire un suivi. Et là, je pensais qu'on allait avoir enfin droit à un suivi. Ben non. C'est juste pour me dire qu'on est sur une autre liste d'attente cette fois-là, une nouvelle liste d'attente pour avoir accès à des soins psychologiques euh, avec un psychoéducateur ou une psychoéducatrice parce que c'est de ça que ma fille a besoin. Et là, je lui dis « OK, mais ça va prendre combien de temps? » Silence au bout du fil. Aucune réponse. Elle me dit « Environ un an. (rire) J'ai dit OK. Environ un an. J'ai dit bon. J'ai dit, ça fait un an que j'attends. Là, je vais attendre une autre année. Laissez faire, je vais aller au privé. C'est ce que je vais faire. Et fort heureusement, j'ai le privilège de pouvoir me le permettre. Même encore, je ne peux pas me permettre 300 séances au privé. Vraiment pas. Mais en psychoéducation, c'est une dizaine de séances. Donc, ça fait quand même 1 000 Honnêtement, ce n'est pas donné. Et j'ai dit, vous êtes conscient euh, J'ai dit une chance qu'elle a pas des idées suicidaires. Ma fille, en tout cas, elle dit, ben oui, mais elle dit, si elle avait des idées suicidaires ou si c'était vraiment problématique, elle serait priorisée. J'ai dit, vous êtes conscient qu'il y a des parents qui vous mentent, qui disent que leurs enfants ont des idées suicidaires pour avoir accès à des services plus rapidement? Puis elle m'a dit, ben oui, on le sait, puis qu'est-ce que tu veux? On peut rien faire. Puis c'est pas de la faute de la personne à qui j'ai parlé au téléphone. Là. Elle était bien, bien consciente du problème. Et elle était bien au fait que certains parents jouaient avec le système en guillemets. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit de le faire. J'ai des gens qui m'ont dit, regarde, fais facile, tu vas avoir accès à des services psychologiques au CLSC, puis ça évite, dit que ton enfant te dit qu'il voulait mourir. Tu vas voir, ça va aller bien vite. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, parce que ça voudrait dire enlever la place à un enfant qui lui manifeste véritablement des idées noires. Donc voilà, c'est, c'est quand même aberrant et je trouvais que ça illustrait absolument très bien tout ce dont on parle ces temps-ci avec toutes les commissions d'enquête, euh, les, com- les consultations, les lettres ouvertes dont on vous parle ici. Il y a vraiment un problème avec notre système de santé. Euh, il est crowdé, on manque de ressources. On va en parler euh, tantôt avec euh, les résidences pour personnes semi-autonomes. Euh, vraiment, c'est préoccupant. Et, et c'est dommage de constater qu'il faut se rendre très loin dans nos problèmes de santé mentale pour qu'on daigne intervenir de façon gratuite, pour que l'État fasse quelque chose. Euh, dernier sujet avant qu'on s'en aille à la pause, euh, cet article du Journal de Montréal. Euh, les familles canadiennes vont subir une importance, euh, une importante, pardon, hausse du coût des aliments euh, en 2020. Vraiment, là, il va y avoir une augmentation assez intense. Plusieurs aliments euh, vont être vendus plus cher légumes, poissons, fruits de mer, la viande. Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Bien, plusieurs affaires. Premièrement, la peste porcine dont on a parlé l'autre fois euh, en Chine, changement climatique, les échanges avec les autres pays, euh, l'augmentation du coût de la vie. Et il y a beaucoup de gens, quand on parle d'augmentation du prix de la nourriture, qui sont comme, ah, mais les, sal- les salaires, ils augmentent aussi. Bien, les salaires, ils augmentent pas au même rythme que l'augmentation des coûts de la nourriture. Euh, en deux ans, le prix, euh, par exemple, du bacon, a euh, doublé. Il y avait, un j'entendais quelqu'un tantôt, un fournisseur de viande qui disait, il deux ans, on payait une caisse de bacon, 29 Maintenant, on la paye 50 Je veux dire, c'est quand même intense. Et on le sait, la nourriture, ça occupe une importante partie de notre budget paradoxalement, c'est souvent là aussi où les gens coupent quand ils manquent d'argent parce que c'est facile, tu le vois aller. Euh, On va être obligé de changer notre façon, en tout cas j'ai l'impression, de plus en plus de consommer la nourriture, d'acheter. Et là, je vous ai posé la question sur ma page Facebook à la lueur de cet article-là. Je vous ai demandé, qu'est-ce que vous faites vous pour économiser au niveau de la bouffe? Et euh, vous m'avez répondu quand même... euh, il bon, y a des gens qui me font des petites blagues, se faire inviter à souper, mais quand même, il y a une idée là-dedans. Euh, la cuisine collective revient souvent. Se mettre avec nos voisins, cuisiner, euh, refaire de la nourriture quelque chose de communautaire. Tu sais, paradoxalement, la bouffe est chère, mais on n'en a jamais autant acheté. On a eu euh, la table des chefs hier qui nous expliquait ça dans nos maisons, gaspé de la bouffe en malade justement, utiliser nos ressources, moins gaspiller. Donc, économiser, faisons de la bouffe de façon communautaire. Va porter un pâté chinois à ton voisin. Euh, aussi, peut-être, aller dans des fruiteries de quartier. Euh, bonne façon d'économiser. Et là, bon, beaucoup de gens me citent euh, des grandes marques. Et évidemment, tout le monde me parle de l'épicerie à 75$ de François Lambert. Là, on a compris que ça, ça se pouvait pas. Beaucoup de monde me parle de maxi, me disent que Maxi au maxi, les prix sont imbattables, que c'est impossible de faire... de, de meilleures économies. En tout cas, moi, je, je déteste Maxi pour plein de raisons. J'aille ça. Elle est là. Mais je dois avouer qu'une des façons que j'ai trouvées pour économiser, parce que moi et mon chum, on a cinq enfants, c'est d'aller, malheureusement, au Costco acheter, en gros, acheter une machine qui emballe sous vide, emballer des, des, des portions de viande individuelles pour sauver, pas être obligé euh, justement de tout faire cuire. Puis quand tu achètes en gros, tu sauves de l'argent. Mais ça préoccupe vraiment les gens. On parle beaucoup aussi de l'application euh, Ribby. Sur Google Play, euh, vraiment, ça, ça nous donne une espèce d'inventaire, des rabais. Euh, Ça nous dit qu'est-ce qu'il y a dans notre armoire. Donc, plusieurs personnes utilisent cet outil-là pour gérer, si on veut, leur épicerie. Mais décidément, ça sera une préoccupation qu'on aura en 2020 avec l'augmentation des coûts de la nourriture. Écrivaine, Blogueuse.
2: blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Des représentants des ressources intermédiaires du Québec dénoncent un manque de moyens dans ces établissements, manque qui mènerait à des payes dérisoires pour leurs travailleurs. Pour en parler, j'ai avec moi en studio Geneviève Perras, copropriétaire des résidences légères et résidences des hôtels. Joanne Pratt également est avec moi, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Bonjour, mesdames. Bonjour. Euh, écoutez, Juste pour expliquer un peu, je vais m'adresser à vous en premier, Mme Pratt. C'est quoi une ressource intermédiaire? En fait, c'est une maison d'hébergement
4: qui accueille des personnes vulnérables et ces personnes-là sont référées par le réseau public. Donc, c'est, des, c'est un service public et il y a différents types de ressources intermédiaires. Il y en a pour des personnes en déficience intellectuelle. Il y a d'autres ressources qui accueille des personnes âgées et il y a aussi des ressources pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. OK, fait que c'est pas nécessairement que des personnes âgées en perte d'autonomie. Non, il y a un, un, certaines ressources, c'est pour des personnes en perte d'autonomie, mais là, entre autres, aujourd'hui, on parle particulièrement des ressources qui accueillent des personnes en déficience intellectuelle. Et euh, vous avez beaucoup de demandes, j'imagine, venant du ministère public en fait, euh, oui, euh, c'est un réseau qui accueille 16 000 personnes partout au Québec. Il y a 1 000 ressources intermédiaires. Il y a des listes d'attente dans à peu près toutes les ressources intermédiaires et particulièrement dans les ressources intermédiaires en déficience intellectuelle. Il y a vraiment un manque là, d'hébergement de
3: façon euh, très importante. Donc, on comprend qu'il y a un besoin. Euh, Madame Perras, oui, comment se manifestent concrètement au quotidien? Là, dans, vous, vous en avez des résidences, là, ce manque de ressources-là. Et quelles en sont les répercussions pour, pour les patients, pour le personnel?
0: C'est sûr que nous, euh, on a deux résidences qui accueillent toutes les deux là huit personnes adultes autistes avec déficience intellectuelle. C'est une clientèle qui a des troubles graves de comportement aussi. Donc la clientèle qui est accueillie chez nous, c'est vraiment euh, dans les plus demandants là qui vont être accueillis dans dans les ressources intermédiaires. Euh, c'est sûr que bon le peu que les gens connaissent de l'autisme, on sait très bien que ça demande constance, stabilité euh, et oui, parce ça c'est extrêmement débalancer s'il y a un changement? Ben, Débalancer s'il y a des changements, mais surtout, euh, ils ont besoin d'avoir une personne référente, en qui avoir confiance, savoir euh, qu'est-ce qui s'en vient, comment les choses vont se positionner. C'est sûr qu'avec les conditions salariales qu'on a, ben, la réalité, c'est qu'on a aussi un roulement de personnel qui est élevé. Donc, c'est très difficile pour eux. Euh, Ça leur demande énormément d'adaptation puis à leur demander toutes ces ressources-là, ne serait-ce que pour euh, faire face aux changements de personnel qui prennent soin d'eux, ça ça augmente leur difficultés au quotidien. Donc, euh, c'est sûr que c'est, ça leur demande énormément de, d'énergie à mes résidents. Euh, pour ce qui est du personnel, ben, c'est sûr qu'on euh, on sait, là, on est au salaire minimum, moi, dans ma ressource. Euh, dans les ressources intermédiaires, on va être entre 13-14 de l'heure. Euh, c'est sûr que c'est des situations précaires pour eux aussi. Là. Si j'entends ce que vous me dites, Madame Perra, c'est que euh, on paie
3: un salaire assez dérisoire pour faire un travail qui est quand même assez difficile. moi ça que vous m'expliquiez. Euh, qu'est-ce qu'ils font pendant un quart de travail, euh, les personnes qui travaillent chez vous? Vous pourrez compléter, Mme Pratt, si vous voulez ensuite.
0: Mais en fait, c'est, ils font tout. Hein. C'est de la clientèle qui est pas autonome. Euh, contrairement à des personnes âgées qui seraient en perte d'autonomie, hein. souvent ma clientèle, c'est une clientèle qui n'a jamais atteint euh, un niveau d'autonomie euh, plus standard. Donc, euh, ils ont besoin d'aide à l'assistance, euh, à, à l'hygiène. Donc, on oh, faut les aider dans les salles de bain, il faut les aider à la toilette, il faut les aider pour les repas. Euh, la préparation de repas, c'est aussi mes intervenants qui s'en occupent. Euh, on doit administrer la médication, une tâche qui est d'ailleurs pas faite en CHSLD du public. Hein, nous euh, C'est une tâche qui nous est déléguée. Donc, on demande à mes intervenants non seulement d'administrer ce qui est prescrit euh, au quotidien, mais aussi même d'évaluer leur état psychique. Mais est-ce qu'ils ont et des droits. compétences pour faire ça? On a des grilles. On se fie à des grilles. Mais euh, ça reste que ça demande beaucoup à des intervenants qui sont... Euh, peu déjà, formé et vraiment surmené. peu payé. Euh, on fait des sorties dans la communauté hein, parce qu'on n'est pas avec des personnes âgées euh, qui vont être très peu actives. Ma clientèle est dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc, c'est des gens qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'aller marcher, qui ont besoin d'être intégrés dans la communauté. Euh, c'est pas des gens qui sont facilement intégrables dans des activités communautaire, donc oui. ils dépendent complètement de nous euh, pour euh, ne serait-ce qu'aller prendre une marche à l'extérieur. Là. Donc on s'entend, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas oublier toute la prévention et la gestion des situations de crise euh, parce oui. qu'on a vraiment une clientèle qui a des troubles de comportement. Donc y'en, c'est y'en à ne pas c'est sûr qu'on fait un bon travail, on fait beaucoup de prévention, on travaille fort là-dessus, euh, mais c'est non négligeable quand même là. Donc euh, oui, il y a un niveau de risque qui est élevé, euh, beaucoup des bris de matériel, euh, des euh, des hurlements, euh, même des agressions, c'est sûr qu'on essaie beaucoup de les prévenir, euh, mais c'est pas exclu là qu'il y en ait. Euh, on comprend que c'est une clientèle difficile madame Prat, je vous vois réagir. Oui, en fait euh...
4: Quand, quand Geneviève dit on travaille fort puis on essaie de diminuer les crises, mais l'effet pervers de ça dans le financement en ressources intermédiaires, c'est que plus tu travailles bien, plus ton financement baisse. Euh, oui, pourquoi? Après, c'est exactement ça, parce qu'en ressources intermédiaires, les usagers sont évalués à partir d'une grille et lorsque leurs besoins devient moins important pour toutes sortes de raisons, parce que le, le personnel a bien travaillé, a stabilisé les, les résidents, mais la rétribution va diminuer. Donc, il y a vraiment, là, une aberration dans ce système-là. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le décrit. Aujourd'hui, on fait encore une fois une sortie publique. Il y a vraiment urgence. Nous, on ne comprend pas comment un service qui est financé entièrement par le public qui, qui est essentiel pour ces personnes-là. On ne comprend pas ce sous-financement-là qui est récurrent d'année en année. C'est, c'est, ça n'a aucun sens. –
3: Bien, c'est ironique, d'autant plus que votre main dœuvre est fui vers le secteur public parce qu'elles sont mieux payées à travailler au McDo. Là, on va se le dire, là. le ouais. salaire au McDonald's est plus élevé que les personnes qui choisissent d'aller travailler dans des centres de ressources intermédiaires. C'est quand même quelque chose, Oui, bien.
0: exactement. Euh, puis c'est sûr qu'une fois qu'ils sont formés, hein, nous, souvent, ce qu'on va recruter des étudiants, on va recruter des gens qui ont une sensibilité à notre clientèle, puis on va les former. Donc, on va investir beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais une fois qu'ils sont bien formés, la réalité, c'est qu'ils ne resteront pas chez nous parce qu'ils sont des bons candidats pour le réseau public qui va les payer presque le double du prix.
3: Et corrigez-moi si je me trompe, Mme Pratt, mais ces centres de ressources c'est so- Intermédiaires ont été créés dans une certaine mesure pour ressembler à des milieux de vie, hein, avoir un, un milieu de vie euh, qui ressemble à la maison, avoir ce feeling, entre guillemets, d'être chez soi. Euh, mais dans ces conditions-là, c'est pas ça qui se passe. Là. Effectivement, c'est de plus en plus difficile.
4: C'est qu'on sous-finance euh, ce réseau-là, ce qui fait que, euh, effectivement, les gens sont plus capables. Puis, tu sais, quand on parle du, du bas salaire, qui est, qui, qui sont des bas salaires qui sont offerts, l'impact que ça a, c'est qu'à un moment donné, les gens, ben, comme vous dites, ils quittent pour le public ou ils quittent pour la restauration. – on les comprend. – Ben oui, effectivement. Mais ça a un impact direct sur les, le service. Hein, la, les résidents qui sont là, là, ils sont très perméables à l'environnement. Donc, euh, pour eux, là, arriver à avoir toujours des nouveaux euh, intervenants qui arrivent dans le décor, c'est très difficile. Donc, c'est un mauvais service à la clientèle. C'est un service, euh, tu sais, dans le fond, qu'on, qu'on souhaitait. On a, comme société, on a dit, bon, mais ces personnes-là, on va leur donner une place au soleil, on va les intégrer dans la
3: communauté. Mais là, il faut mettre les ressources nécessaires pour être capable de, de maintenir ça. Geneviève Perras, j'imagine que les familles sont inquiètes aussi. Ces gens-là, ils sont entourés de, de personnes qu'ils qui ont placées là en les croyant en sécurité pour qu'ils puissent recevoir des soins qui sont
0: adéquats. Euh, C'est sûr que certaines familles sont inquiètes. Euh, C'est sûr que je reviens quand même sur le fait que euh, on offre des services de qualité. Euh, C'est jamais un compromis, ça, qu'on va accepter de faire, de réduire dans la qualité de service. Mais l'énergie que ça nous demande pour réussir à donner un service de qualité avec ça... On euh, l'entend partout,
3: souvent. euh, Vous n'avez pas le choix, à un moment donné. Il faut faire ce que vous avez. C'est-à-dire
0: pas grand-chose. Non, Effectivement. euh, Mais comme je dis, c'est qu'on va s'investir plus. On va être plus présent, on va mobiliser plus de ressources, euh, puis même les équipes des centres de réadaptation vont se trouver elles-mêmes à s'investir plus, ce qui est un coût social de toute façon là, ne qu'ils gagnent pas au final notre gouvernement euh, à nous sous-payer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en ressources intermédiaires, on parle d'environ 120 dollars par jour pour une place par personne, alors que dans le public, on parle de 320. Donc c'est 73 000 dollars par année par personne qui était Économiser, sur le dos des personnes vulnérables, sur le dos des intervenants qui sont dévoués euh, à prendre soin d'eux. Donc, c'est complètement injuste et c'est complètement inacceptable, la situation.
3: Et le premier ministre Legault, quand même, a avoué que les préposés dans le réseau public n'étaient pas assez payés. Euh, on le sait, le salaire d'entrée dans le réseau public, c'est 23 Alors, pourquoi trouve-t-on acceptable de maintenir euh, la moyenne 13-14 de l'heure dans les ressources intermédiaires? J'aimerais beaucoup lui poser la question.
4: En fait, nous aussi. En fait, on lui pose la question Effectivement, parce qu'il c'est, c'est, y a vraiment une injustice oui. là, euh, claire là-dessus, effectivement. Nous, ce qu'on demande, là, nous ce qu'on dit, c'est à travail égal, salaire égal. Il n'y a aucune raison pour que les préposés qui travaillent dans les ressources intermédiaires gagnent 14 de l'heure en moyenne, alors que le réseau public commence à 22 ça. Il n'y a aucune raison pour ça. Mesdame, D'autant plus qu'on ouais. est financé 100 par, par, par le eux, public, donc. effectivement. Puis c'est un service <rire> qui est essentiel. S'il n'y a pas de ressources intermédiaires, ils vont aller dans le réseau public à des coûts beaucoup plus élevés. Donc, on va euh, ça.
3: Mesdames, merci. Geneviève Perras, copropriétaire des résidences légères, résidences des hôtels. Joanne Pratt, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. On va continuer à suivre ce dossier-là, bien évidemment. Merci beaucoup. Le gouvernement Legault qui a fait volte-face mardi à propos du dépôt du projet de loi 51 sur les congés parentaux. Vous savez, ça avait fait tout un tollé les parents adoptants qui n'avaient pas le droit à autant de congés que les parents euh, biologiques. J'en parle tout de suite avec Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille. Bonjour, madame Yvon. Bonjour. Écoutez, vous avez été vraiment aux côtés des représentants des parents adoptants par rapport à ces fameuses semaines de congé parental. Comment vous accueillez la nouvelle du gouvernement Legault de finalement revenir sur sa décision?
5: Bien, globalement, on accueille ça très positivement. C'est mmh. ça sur quoi on travaille avec acharnement depuis le dépôt du projet de loi la semaine dernière. Euh, donc ça a été assez extraordinaire de voir à quel point il y a eu une mobilisation rapide des parents adoptants, des organismes en petite enfance, en adoption euh, à quel point les Québécois aussi, les parents biologiques, beaucoup, beaucoup se sont manifestés pour soutenir les gens oui. donc je pense que le gouvernement a vite réalisé que non seulement il brisait une promesse qu'il avait faite noir sur blanc campagne électorale non seulement ça tenait pas la route on regarde les besoins des enfants mais ça ne tenait pas la route de l'opinion publique non plus, donc on on l'accueille très positivement, mais évidemment il faut regarder ensuite les détails puis est-ce que des fois chat et chaudé craint l'eau froide donc on espère (rire) que ça va être vraiment concret et que ça va être exactement ce qui a été dit hier parce qu'il reste des petites zones d'ombre.
3: Bien, c'est ça, parlons-en parce que moi j'ai une question, je l'ai suivie quand même d'assez près ce dossier-là, je trouvais ça assez aberrant moi-même comme mère et euh, il y avait quand même des inégalités à l'intérieur même des parents adoptants. Euh, par exemple, les parents adoptants à l'étranger versus ceux qui adoptent au Québec, on n'a pas le droit, avait pas le droit au même nombre de semaines de congés. Là, est-ce qu'on sait s'ils si auront finalement le droit à, au même nombre de semaines ou ça reste quand même dans une certaine mesure inéquitable? Ben c'est ça.
5: <rire> ça, si vous mettez-le sur quelque chose de vraiment euh, important parce qu'il euh, y a le ministre Boulet hier qui a parlé, il y a le premier ministre qui a parlé. Ouais. Le premier ministre a été un petit peu plus clair, il a dit que ça serait la parfaite égalité, qu'il n'y aurait plus deux ou trois catégories d'enfants, tout ça. Mais ensuite, M. Boulet, en après-midi, a donné une entrevue à vos collègues de l'Ajoute. Et puis, il est allé dire qu'il maintiendrait des semaines supplémentaires pour les enfants adoptés à l'étranger.
3: Mais les enfants n'ont pas moins de besoins. Les enfants qui sont adoptés ici euh, ben vivent la même blessure d'attachement
5: puis c'est tout le discours qu'on essaie d'avoir là depuis une semaine, c'est est-ce qu'on peut partir des enfants, qui pas faire des catégories puis des sous-catégories, là il y avait une discrimination entre enfants biologiques et enfants adoptés, là le ministre est venu créer de toutes pièces une autre discrimination entre enfants adoptés au Québec ou à l'étranger, puis on peut pas hiérarchiser les besoins, les réalités donc les enfants ici qui sont adoptés sous l'égide de la DPJ, ils ont d'énormes besoins aussi. Donc ils en ont eu des problèmes ils peuvent avoir été victimes de, de maltraitance, de négligence, de multiples foyers d'accueil. Même chose à l'international, il y en a qui peuvent avoir vécu dans des familles d'accueil, orphelinat, des troubles d'attachement. Donc, on ne se mettra pas à comparer. Puis, c'est comme si le ministre avait focusé sur l'avion au lieu de focuser sur l'adoption, puis la destination qui est la même pour tout le monde, qui est l'accueil dans une famille. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a sorti de son chapeau, que personne n'avait demandé. Les, les, les parents adoptants sont tombés en bas de leur chaise. Puis ça n'a pas de bon sens de garder une différence parce qu'en ce moment, il y a une forte majorité, les deux tiers des adoptions, ce sont des adoptions québécoises et à peu près un tiers des adoptions internationales. Donc, Mais les
3: adoptions ça, québécoises, euh, il faut le préciser, là, c'est beaucoup des adoptions en banque mixte. Il y a une dizaine oui, d'adoptions oui. par année qui sont des adoptions euh, classiques. C'est, pas, c'est,
5: c'est oui, difficile. Dit.
3: Oui, 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 il faut que les gens comprennent bien, effectivement,
5: le, le, l'espèce d'idée qu'on voyait il y a 40-50 ans de bébés qui sont à une crèche et qu'on va adopter quand ils ont quelques jours de vie, c'est pas un scénario qui existe, comme vous le dites très bien, peut-être une dizaine par année de mères qui confient là, tout de suite à la naissance, le bébé à l'adoption en toute volonté et tout. La, la balance, là, vraiment la grande majorité, ce sont des enfants qui sont adoptés à, parce qu'ils sont placés par la DPJ. C'est ça un le problème. Difficile. Exactement. Et puis là, les parents acceptent d'être famille d'accueil dans le but de les adopter si, comme on le pressent, les parents biologiques ne pourront pas s'occuper
3: à long terme des enfants. Bon, ben C'est une bonne nouvelle quand même que le gouvernement Legault fasse volte-face oui. dans ce dossier-là, mais quand même, ils sont en train d'en faire une habitude. Je veux qu'on se parle de ça, Madame Yvon, <rire> parce que là, le gouvernement a fait marche arrière pour la question des parents adoptants, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on a fait marche arrière euh, pour ce qui a trait à la réforme en immigration. Toute cette histoire avec les étudiants étrangers oui. qui a fait couler <rire> beaucoup d'encre. Euh, coudonc, on est tous dans une approche? qu'on pourrait qualifier de populiste.
5: Moi, je pense qu'on est dans une approche d'improvisation et de manque de rigueur. Vraiment euh, Ben, je veux dire, il y a peut-être du populisme. Je veux dire, ce gouvernement-là a des connotations populistes, ça, c'est sûr. Mais en même temps, on veut et ça, un gouvernement qui
3: nous écoute. Je pense que les on gens ont l'impression, qui c'est ça, qui, d'être entendus. Oui.
5: Moi, je, je, je suis quelqu'un qui depuis qu'il est en politique, milite pour le droit à l'erreur et euh, de reconnaître l'erreur. Parce que je vous dirais qu'il y a 10-15 ans, un politicien qui admettait une erreur, là, ça faisait la une des journaux, puis ça se pouvait tu puis c'était épouvantable. Alors que là, je pense que tout le monde, la classe médiatique, la classe politique, comprend que c'est mieux de ne pas s'entêter dans une direction qui n'a pas de bon sens, d'admettre son erreur, puis de corriger. Ça, je pense... Tout le monde est d'accord. Moi-même, je, j'aime beaucoup mieux une approche comme ça. Mais ceci dit, il ne faut pas que ça arrive à toutes les semaines parce que, je veux dire, c'est, c'est très important quand un ministre en arrive à déposer une réforme comme pour le PEC ou un projet de loi carrément comme le ministre Boulet pour l'assurance parentale la semaine dernière je veux dire il est supposé avoir travaillé son projet de loi là, de longue haleine de, de, depuis des mois avec ses collègues les comités ministériels les fonctionnaires tout doit être vraiment bien ficelé et puis là ce qui est complètement inquiétant c'est que dit coudon cest tu dis, c'est-tu parce qu'ils veulent aller trop vite mmh parce qu'ils sont entêtés sur certains dadas ou euh, ils entendent des avis qui ne sont pas sérieux. Mais est-ce qu'ils écoutent leurs fonctionnaires?
3: D'excès? Moi, c'est ma question parce que ouais. c'est une machine bien rodée. On le sait, là, c'est long de faire changer les choses au gouvernement Puis j'ai l'impression que parfois euh, peut-être qu'on bouscule un petit peu les affaires.
5: Ben, moi, j'ai l'impression que des fois, ils arrivent avec des idées qui ne tiennent pas vraiment la route, en tout respect. Puis, c'est comme un peu euh, préparé à... à comme on peut, mais euh, c'est pas clair, clair parce qu'ils veulent aller trop vite ou bien ils ont mal consulté. Dans, dans, dans le cas de l'adoption, franchement, il n'y a personne qui comprend. Le seul argument sur lequel, dans lequel le ministre s'est réfugié, c'est de dire... C'est compliqué. Imaginez, pour, il pourrait y avoir un argument juridique ouais. pour dire que les mères biologiques pourraient poursuivre le gouvernement si les enfants adoptés avaient le même nombre de semaines de présence parentale. Donc, tu sais, je pense que personne ne euh, peut s'imaginer que des parents biologiques poursuivraient le gouvernement pour priver les enfants adoptés du même nombre de semaines. Peut-être qu'un fonctionnaire dans son bureau peut imaginer là, de manière totalement théorique que ça pourrait arriver. Mais à un moment donné, le rôle d'un ministre, c'est de dire, OK, merci, vous m'avez mis ça, mais je vais mettre ça de côté parce que je pense pas qu'il y a de chance que ça arrive. En plus, on a des avis juridiques complètement inverses qui disent que c'est plutôt les enfants adoptés, leur famille, qui pourraient poursuivre le gouvernement pour discrimination. Bref, ça ne tenait pas la route. Alors, c'est bien un gouvernement qui admet ses erreurs, mais en même temps, il faut qu'il garde une crédibilité et puis tu ne peux pas arriver à chaque semaine avec une réforme brouillonne Faire en sorte que euh, tu es obligé de, de reculer puis de réajuster le, le tir parce que ça fait pas sérieux, ça manque de rigueur, ça brise un peu la, la confiance. On comprend qu'ils sont encore très, très populaires, mais quand même. On l'a vu dans la l'élection, ça,
3: oui. Très bien. Euh, Véronique Yvon, merci beaucoup de, vous avoir, de nous avoir donné votre avis sur euh, ce volte-face du gouvernement CACIS oui. par rapport au dépôt de ce projet de loi 51. Députée de Joliette et porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille.
2: Écrivaine, blogueuse, Blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Le photographe Alexandre Champagne a annoncé cette semaine qu'il quittait la photo pour mettre sur pied une fondation qui vise les enjeux de santé mentale auprès des jeunes par rapport à leur utilisation des médias sociaux, particulièrement. Alexandre Champagne est au bout du fil. Bonjour Alexandre. Bonjour. En cas, ça fait longtemps que, que, qu'on essaye de se parler à l'émission. Je suis contente d'avoir ouais. trouvé un pétex pour enfin t'amener à mon micro. <rire> <rire> euh, et puis là, t'es pas là parce que t'attends ton char au garage. Donc, euh, merci. Non,
2: c'est
6: ça. <rire> ouais, c'est une manière de le présenter. <rire> ben, le mul- là, non mais. Oui, vas-y. J'ai comme créé un monstre un petit peu là, avec, avec mon annonce. Je m'attendais à, à une réponse positive, c'est sûr. Ça fait quand même un an et demi que que je réfléchis à ça. J'en parle à des gens dans mon entourage. J'en parle à des gens qui sont qui sont des, des personnes haut placées dans des organismes même à but non lucratif, même à des gens sur le terrain aussi, tout ça, puis je savais qu'elle avait avoir une réponse positive. De là, à recevoir une quarantaine de CV, euh, plus de 500 messages, euh, des courriels sur Instagram, euh, Puis d'avoir ramassé comme 13 000 quelques personnes sur Instagram, mmh. je m'attendais vraiment, 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 vraiment pas à ça.
3: Bien, en même temps, euh, tu es populaire sur les médias sociaux, donc c'est un peu normal que ça fasse réagir. Mais j'ai envie de te demander d'où elle part, cette réflexion-là?
6: Ah, écoute, ça, ça part de loin. Euh, en premier, j'ai fait deux ans de tournée avec Corinne Côté, l'humoriste, euh, avec alcool On allait dans les écoles secondaires pour parler de modération j'avais trouvé ça cool de mélanger ce que j'aimais faire dans la vie avec une main tendue vers les jeunes pour inspirer une génération qui s'en venait à avoir des comportements sains reliés à la consommation d'alcool je trouvais ça vraiment cool ça a été comme ma première expérience de mon travail professionnel avec des jeunes puis mon, ma première expérience aussi de travail professionnel pour donner de l'aide puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant euh, ensuite de ça ben, j'ai, j'ai fait je m'étais euh, créé une page à peu près au même moment une page Facebook en 2008 euh, qui s'appelait à l'époque les fanpages. Tu pouvais avoir une page où tu partageais ton travail, tu parlais de toi. Ça faisait un peu office de blog, de site web. C'était totalement gratuit. Fait que J'avais trouvé que l'outil était extraordinaire. Euh, puis Je m'étais parti à une page puis à ce moment-là, tout le monde me disait « Wow, t'es, t'es quand même assez prétentieux de, de faire ta propre fanpage <rire> ». Euh, moi, je, ça me dérangeait pas. Puis Après ça, un an et demi, deux ans plus tard, tout le monde boitait le pas. Puis Même aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont comme « Hey, on se fait une page Facebook pour la compagnie ou pour le, le projet ». Euh, j'ai, j'ai, j'ai re, j'ai, en fait j'ai, j'ai réalisé tout le potentiel que ces, ces médias sociaux-là avaient Puis, au fur et à mesure que ça a avancé, bon, j'ai fait de contrat de gars qui a eu une portée euh, assez débile pour l'époque sur les réseaux sociaux, après ça, ben, j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins euh, on s'est embrassé, j'ai fait des photos des muffins Puis là, ben, on a mis ça sur internet ça a fait, euh, ça a fait boule de neige ensuite de ça, ben, j'ai quitté trois fois par jour euh, j'ai parti de mon propre studio j'ai donné des cours de photos à beaucoup, beaucoup de personnes. Puis j'ai toujours pris les médias sociaux pour leur leur, leur potentiel extraordinaire à développer des choses, créer des opportunités, me donner du travail, parler de mon travail, parler de causes qui me tenaient à cœur. Puis euh, avec « Trois fois par jour », à un moment donné, on on se faisait dire que nos photos étaient trop parfaites, qu'on ne vivait pas dans la réalité. Puis ça me faisait quand même quelque chose... La mission première de « Trois fois par jour », c'était de transformer la relation entre les gens et la nourriture. Donc, on s'adressait principalement aux gens qui étaient aux prises avec des troubles de comportement alimentaire.
3: Mais je suis contente contente que tu ouvres la porte à ça, parce que je voulais un peu aborder la question, bon, trois fois par jour, ça fait partie de ton passé, sauf que quand même, tu sais, la détresse sur les médias sociaux, j'en parle souvent ici à l'émission, la pression qu'on peut ressentir, justement, trois fois par jour, toute la mise en scène qu'il y avait autour de ça, la mise en scène de la vie familiale, tu sais, on le sait, là, il y a une politique éditoriale, tout est blanc, c'est magnifique, mais quand même, ça contribue. Je serais
6: serais surprise d'apprendre qu'il y a zéro politique éditoriale, Juste. Juste. <rire> la... Puis ça, c'est un truc que je vais défendre jusqu'à quand que je meurs. Okay. Euh, on n'a jamais fait ça en le calculant. On ce toujours. Non, c'est pas, ça que je
3: veux dire. c'est pas ça que je veux dire. Attends, je reprends. Euh, ce que je veux dire, euh... c'est qu'il y avait une certaine image, tu euh, blanche, Absolument. léchée. C'est très, très joli, c'est beau. Moi, j'aime ça regarder ça. C'est comme de la life porn. Tu j'adore ça. Ben, c'est
2: parce que,
6: euh, tu si tu veux inspirer des gens à cuisiner puis à s'approcher de ce que tu fais, moi, j'aurais pu faire des photos de moitié de sandwich dans des Tupperware, dans cafétéria au bureau n'est pas un problème, mais on n'aurait pas eu le succès, puis on n'aurait pas eu de la portée pour notre message qu'on a eu si ça avait été ça.
3: Mais tu en étais conscient de cette pression-là, tu, tu l'as dit tantôt, ça te t'a fait de quoi ben, en
6: fait, Oui, puis, ben, en fait, moi, ce qui, ce qui m'avait touché, c'est que les gens disaient, tu sais, là, on, je, veux, je veux recevoir, puis je trouve que ça ne fait pas assez trois fois par jour. Puis je me disais, tu nous, ce qu'on fait là, c'est juste qu'on veut inspirer les gens à, à se réunir autour d'un repas, puis on, on fait des belles images pour ça, on fait des belles, on a besoin de beauté dans la vie. La pulsion de la beauté, c'est essentiel à la survie d'une personne. Oui, il faut manger, il faut tout ça, mais on a aussi un besoin de voir des choses qui sont belles puis de s'inspirer de ces affaires-là. Puis Nous, notre mission, c'était ça. Fait que à partir du moment où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un stress relié à l'image, moi, je suis photographe, ça fait 27 ans, je fais de la photo, ouais. j'ai fait tout le marketing avec Marie-Lou pour trois fois par jour, comme je les connais, les messages clés, j'ai travaillé avec des agences puis tout ça, puis j'étais tanné de mettre mon intelligence au profit de plus grandes corporations, puis mon mon intelligence au au, au profit de ma réussite personnelle, puis je me suis dit, tout ce que j'ai appris dans les douze dernières années, je vais rapper ça, puis je vais me servir de toutes les forces que j'ai, la scène, la communication, le marketing, les idées, le développement, la vente, euh, ces affaires-là, je veux m'en servir pour aider les autres, puis les personnes que je veux cibler, c'est vraiment les jeunes, parce que on ne pourra pas leur enlever les téléphones et les outils des mains, mais je pense qu'on peut leur montrer comment s'en servir adéquatement. Puis Je fais partie de la génération qui a connu le avant et le après. Moi, j'ai passé une enfance au complet, une adolescence pratiquement au complet. En fait, une adolescence au complet sans médias sociaux. Jusqu'à ma seconde à 5, Facebook n'existait pas. 2005, j'étais déjà à l'École nationale de l'humour, ça venait de commencer. fait que moi... Primaire, secondaire, j'ai pas connu ça. Puis je dis toujours que j'ai trouvé ça difficile d'être un adolescent. Puis j'imagine pas qu'est-ce que c'est avec des plateformes où chacune des erreurs que tu fais peut être diffusée à des milliers de personnes. Il ouais, n'y a pas de fin là. Et, ben c'est, c'est ça. Puis c'est, tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Puis moi, les gens qui disent les médias sociaux c'est de la merde, je suis vraiment pas d'accord avec ça. À moi, je pense qu'il faut donner de l'éducation. Il faut, il faut former des gens pour parler aux jeunes. Il faut, par, il faut former les jeunes pour l'utiliser comme il faut. Puis Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes aient des outils et un guide pour prendre ces outils-là et rayonner eux-mêmes, rayonner autour d'eux, puis avoir un impact positif globalement dans leur utilisation. Fait que ça, c'est juste de leur montrer comment faire. Si je donne un marteau à une personne qui n'a aucune conscience, une chance sur deux, qu'ils se mettent à tout détruire, une chance sur deux qu'ils se mettent à construire quelque chose. Fait que c'est un peu le même principe. Puis moi, ce que je veux, c'est ramasser le plus d'informations possible avec un observatoire que je vais mettre sur pied qui va servir d'un espèce de, 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 de think tank qui va ramasser de l'information sur les médias sociaux. Je veux, je veux comprendre c'est quoi l'enjeu, parce qu'on dit beaucoup, ouais les médias, les médias sociaux, ça fuck les jeunes, mais on n'a pas vraiment beaucoup de données à ce niveau-là. On le sait qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de l'anxiété et des symptômes de dépression. La chercheure Patricia Conrad l'a démontré dans deux études qui ont été publiées récemment Pour la fondation du CHU Sainte-Justine. Il y a des études aux États-Unis qui commencent à faire la corrélation entre l'augmentation du taux de suicide chez les 12 à 17 ans. Chez les garçons, on a une augmentation de 30 depuis 2015. Ils sont déjà surreprésentés. Comment tu dis
3: Ils sont déjà surreprésentés, les garçons, dans les statistiques sur le suicide. Donc, ça vient encore euh, ajouter à Ben, ça.
6: Exactement. Puis aussi, les jeunes filles de 11 à 14 ans, ça double à chaque année le, le cas de suicide depuis 2015. Puis on n'est on pas encore capable d'associer l'utilisation des médias sociaux à ça parce que il y a tellement de métriques qu'on ne prend pas en considération. Par exemple, c'est quoi qu'on fait sur nos, sur nos téléphones, tu sais, si moi, tu vois, ce matin, je suis allé dans un café je répondais à des courriels. Une personne qui est de l'extérieur qui me voit faire a dit Il a passé les deux heures et demie au café sur son sel. C'est vrai. Sauf qu'en même temps, j'ai répondu à 67 courriels, puis j'ai eu le temps de consulter une dizaine de CV, j'ai booké des rendez-vous. Euh, j'ai fait beaucoup de choses là-dessus c'est, c'est, c'est une chose que j'aurais pas pu faire il y a dix ans mais je l'ai faite là sur mon téléphone j'avais pas envie de sortir mon laptop j'étais bien il y avait une chaise avec une couverture fait que je me suis comme <rire> dans ce coin-là puis comme j'étais bien sur mon stade, je faisais mes affaires mais comme c'est ça qu'il faut enseigner aux jeunes faut arrêter de diaboliser faut arrêter de, de les gronder de les chicaner les adolescents sont très intelligents puis ils sont amplement capables de poser des gestes et de se mobiliser pour faire quelque chose de mieux avec ça. fait que Moi, mon but, c'est de ramasser de l'information, c'est de nourrir un centre d'éducation qui va être des professionnels qui vont se promener un peu partout à travers le Québec, incluant moi, qui va faire des des, des conférences. Euh, Inviter des gens à des journées conférences avec des spécialistes en la matière, des psychologues, des des psychiatres, des médecins, des intervenants, des psychologues d'école, des choses comme ça. Puis ensuite de ça, les profits qu'on va générer vont servir à la fondation qui va remettre des bourses en argent à des jeunes qui vont se démarquer de manière exemplaire sur les réseaux sociaux. Tu
3: t'a as parlé tantôt de la détresse que vivent les jeunes par rapport euh, aux médias sociaux. Parfois, pas tout le temps. Parfois, je pense que oui. c'est important de le souligner Alexandre Champagne. Toi, est-ce que tu en as vécu de la détresse par rapport à l'utilisation des médias sociaux, à ta présence sur les médias sociaux?
6: Euh, pas vraiment, en fait. Les, les choses qui m'affectaient des fois, c'est quand on, on faisait des publications avec trois fois par jour, puis c'était repris dans les médias, mais avec un angle qui était complètement tordu déformé. Euh, ça, c'est, des fois, fa- des, oui, ça, ça, ça me. C'est, ça me faisait quelque chose parce que je me disais, il y a une personne intelligente au bout de ça qui a décidé, qui a fait le choix de passer cette information-là de façon détournée pour, je sais pas, pour ramasser des clics, avoir de, de l'attention, voilà. Puis ça m'a toujours un peu gossé parce que je me suis dit, tu sais, c'est pas fair. Euh, mais en même temps, je, je, c'est moi qui choisis comment je réagis à ça. Ça me faisait bien, bien, bien de la peine à m'amener Olivier Bernard, qui est le pharmacien, qui est un gars pour qui j'ai une admiration sans borne. Euh, Marie-Lou avait fait une recette de smoothie vert, puis elle avait dit smoothie détox, OK? Puis à l'époque, on commençait la discussion par rapport à ce qui détoxifie l'organisme, puis Olivier avait pris ça de manière très gentille pour dire, écoute, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais c'est bien la mission que tu t'es donnée avec trois fois par jour. Puis les gens avaient pris juste la partie, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis avaient commencé à traiter Marie-Lou de conne et de, de, d'affaires épouvantables, on recevait des menaces de mort, des choses comme ça. Fait que tu sais, j'ai pas vécu de détresse, mais j'ai vécu un gigantesque what the fuck. <rire> qu'est-ce qu'est-ce c'est quoi qui se passe? Pourquoi quelqu'un doit mourir parce qu'il a fait des jus verts? Je, je je comprenais pas. Puis tous ces questionnements-là, j'en suis venu à la conclusion que pour vrai, j'ai tellement de connaissances là-dedans, j'ai, j'ai tellement de, d'énergie puis pis de temps à mettre là-dedans et c'est ça que je veux faire. Puis ça va découler aussi sur les parents de ces jeunes-là parce qu'il faut s'adresser aussi aux parents. Tu sais, c'est la responsabilité de tout le monde mmh. d'avoir une étiquette sur les médias sociaux, un peu comme dans la vie. Tu sais, tu vas dire à ton gars, ben, si tu sors dehors, envoie pas chier tout le monde pour aucune raison, surtout s'ils sont pas d'accord avec toi, essaie de participer au dialogue. Mais il faut avoir la même attitude sur Internet. Puis moi, je veux créer des guides, des outils, euh, puis des, des bonnes pratiques justement pour, pour faire ça. Puis Il y a déjà beaucoup d'organismes qui le font, puis le but c'est, c'est, c'est de s'associer ensemble, de faire des collaborations, puis de, de faire rayonner un peu le, le, le côté positif de, de tout
3: ça. Quand j'ai su que tu allais venir à l'émission, Alexandre, j'avais envie de te parler d'un article de Vice que j'ai vu passer justement sur mon ouais. Facebook. Et même moi, je sais pas quoi en penser. OK? So, on Bonjour. en discute ensemble. Euh, cet article-là dénonçait le fait que, dans une certaine mesure, parler de santé mentale sur les médias sociaux, c'était rendu un genre de trend. Et là, je, on marche sur des œufs. Ah,
6: attends, je non, attends, je non, j'ai pas fini!
3: Mais attends, j'ai je... pas fini! Attends,
6: non, mais <rire> c'est... C'est... je suis en train de m'arracher
3: mon linge. Ben, c'est ça, parce que là, il y a certaines pathologies euh, qui sont utilisées, galvaudées. Euh, ouais. Est-ce qu'on utilise ça pour attrélater l'anxiété, mettons? Il y a un espèce de genre de drama Inc. Toi, tu penses quoi de ça? Parce que moi, il y a quelque chose qui me gosse là-dedans aussi, le Drama Inc. On
6: dirait que c'est la mode. Okay. Moi, il moi, n'y moi, a rien qui me gosse là-dedans. Parce qu'en ce moment, on est à l'étape où on commence à observer des, 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 l'état des gens par rapport à la santé mentale. On commence tout juste à gratter la surface de la santé mentale. On ouais. commence à se dire entre nous, il faut faire attention à notre santé mentale. Tu sais, Le but, là, c'est, que ça, c'est, que ça, c'est que ça voit le jour, cette affaire-là. Après ça, quand ça va être là sur la table et qu'on va avoir tout dit, on fera le ménage. Mais pour l'instant, il faut que ça sorte. C'est impératif qu'on ne dise pas aux gens de se taire et de ne pas parler de santé mentale. Que ce soit Michael, 19 ans, qui fait un post sur Facebook pour dire « J'ai des troubles mmh. d'anxiété » ou que ce soit Caroline, 33 ans, qui avoue qu'elle a vraiment des problèmes et qu'elle est allée chez le médecin et qu'elle a été diagnostiquée comme étant bipolaire. Il faut qu'on écoute les deux. Il faut qu'on parle de santé mentale. C'est impératif. fait c'est comme un brainstorm. Tu sais, dans un brainstorm, tu ramasses des gens, puis le moins souvent possible, tu dis non ou tu arrêtes des idées. On est à cette étape-là. On met ça euh, sur la table, on met nos affaires sur la table. C'est vraiment important. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas où ça s'en va, mais il faut en parler. Ça, je suis 100% d'accord. Puis d'ailleurs, la euh, belle cause est, est, est une excellente manière d'avoir instigué ça il y a quelques années, puis euh, chapeau pour ça. Par ça la suite... Ça reste une là, compagnie rendu... quand même. Mais ce pas grave c'est pas grave ça, c'est une compagnie ou c'est pas une compagnie, honnêtement on s'en fout mais moi ça me gosse
3: un peu, en plus Belle avait fait quand même la une des journaux pour avoir un taux de détresse très élevé chez ses employés en tout cas moi je trouve ça toujours un peu ironique quand des entreprises reprennent des causes sociales Euh, oui c'est une bonne chose parce que ça en fait parler mais il y a tout le temps deux côtés à cette médaille là, comme je te dis je sais jamais où me positionner par rapport à tout ça
6: Je suis entièrement d'accord, mais le le but là, c'est qu'il faut que les gens disent qu'ils ont mal, c'est super important, puis si c'est Belle Cause qui leur permet de faire ça, tant mieux, puis si la cause de Belle Cause fait en sorte que Belle réfléchit à son propre traitement de ses employés, tant mieux aussi, c'est probablement même pas le même département qui fait ça, puis c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense cet enjeu-là à l'intérieur même de la compagnie, tu sais. Euh, pour avoir fait affaire avec des, des compagnies majeures à l'époque de trois fois par jour, mmh. euh, ça arrive souvent que les gens dans le même bureau se parlent pas pendant tout, puis qu'on a deux histoires de fait. Puis c'est pas grave, c'est la nature humaine. Okay? Le, le but dans la vie, c'est d'être capable de surfer les vagues qui s'en viennent. Il Faut pas essayer de les arrêter, c'est impossible. Faut, faut que tu sois le plus. C'est, c'est comment tu vas jouer à travers les obstacles qui va déterminer comment tu vas t'en sortir, et non comment tu vas les refuser puis les bloquer. Tout le stress qu'on vit, ou en fait la majorité du stress qu'on vit quotidiennement, vient des choses auxquelles on résiste. Fait que, comme il faut essayer d'aller avec le four. Ça, c'est un autre sujet.
3: Il y ver... euh, Mais il y en a, deux... a trop
6: plein. Bien, c'est sûr. Ce que je veux dire après, c'est qu'à partir du moment où on parle de santé mentale, là où il y a un manque, c'est dans la mobilisation et la prise d'action. On ne parle jamais de thérapie. On ne parle jamais d'outils concrets pour en venir à bout. Moi, personnellement, j'ai guéri de l'anxiété et de l'angoisse. Je ne fais plus de crise de panique, je fais plus d'anxiété, je fais plus d'angoisse. Il y a des situations pour moi qui sont stressantes, il y a des situations pour moi qui sont symboliques, mais j'ai tous les outils nécessaires pour tra- pour traverser ces épreuves-là. Okay? Parce que j'ai fait de la thérapie, parce que j'ai fait des lectures, parce que j'ai une hygiène de vie, puis même ma maladie, je suis diabétique, m'a, m'a beaucoup aidé aussi à passer à travers ça parce que ça m'a imposé un cadre. Puis la plus grande des libertés, c'est d'être en mesure de s'offrir un cadre, une discipline, une hygiène de vie. Ensuite de ça, moi, j'ai réalisé dans ma vie personnelle que mon ma, ma, ma propension au bonheur était intimement liée à ma capacité de, de m'adresser à la réalité. Mm. Donc, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de consommer de la drogue, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait des choix dans ma vie pour ne plus avoir à passer à travers ces états-là. Puis, on parle très rarement de ça. On va parler de thérapie pour l'alcool, mais comme c'est tabou encore. On va parler de thérapie pour la dépendance aux jeux vidéo, mais c'est extrêmement tabou. Il y a une grande résistance de la part des gens qui jouent aux jeux vidéo. Euh, il faut... Il, c'est, c'est ça qui manque dans, 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 dans le discours, c'est les, les méthodes d'aide. C'est aller voir des psychologues, si ça fonctionne pas, des thérapies cognitivo-comportementales, euh, des, 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 des thérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres. Il y a plein de gens qui sont disposés, qui sont payés, puis qui sont juste là à attendre que les gens viennent les voir. Que pour moi, si on parle de santé mentale, ça va. Mais il faut parler de solutions aussi. C'est comme mm. un entraîneur qui fait juste parler d'entraînement, mais qui n'entraîne pas personne. Mm. Ou, tu sais, c'est comme si tu disais, je, je sais exactement comment faire des pochats, mais t'en fais pas. Tu sais, oui, tu nommes un problème, sauf que tu le règles pas. Puis moi, c'est ça la c'est que des fois, j'ai l'impression que certaines personnes, involontairement, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais certaines personnes vont... Vont, vont, vont parler de santé mentale un peu pour un capital de sympathie. C'est une bonne c'est, première ouais. étape. C'est important d'en parler. Mais comme c'est pas à moi ni à personne de juger la raison pour laquelle la personne émet ce commentaire-là publiquement, mais si cette personne-là s'arrête là, le problème n'est pas réglé puis on n'aide pas personne. –
3: Et c'est ça que tu vas proposer avec ta fondation, dans une certaine mesure, des solutions. Ça s'appelle « Ici le ciel », je crois
6: oui, euh, excuse-moi. Bon.
3: <rire> on t'a perdu. Euh, mais est-ce que tu as, euh, ironiquement, un compte Instagram où on peut aller suivre euh, le développement de, de toute cette histoire-là?
6: Euh, oui, ben c'est ça. Euh, comme j'ai dit, les trois prochains mois jusqu'à la fin mars 2020, euh, à peu près là, trois mois, euh, ça va me servir à ramasser de l'information. Je veux aller voir des jeunes, mm. je veux aller voir des profs, je vais aller voir des intervenants en euh, psychosociaux dans les milieux scolaires. Puis je veux, je veux, veux, Parce que là, j'ai, tu vois, j'ai plein de gens qui m'ont écrit des histoires extraordinaires. Une, une, une jeune femme qui m'a écrit, qui travaille dans une école, a dit, moi, je suis intervenante à l'école, puis elle dit, on n'a pas d'outils, on sait pas quoi faire avec les jeunes puis les écrans. On sait que ça les stresse, on sait que ça les met dans des situations qui sont pas fun, mais tu sais, il y a l'intimidation, il y a la comparaison, il y a la consommation, il y a plein d'affaires qui sont liées aux écrans, <rire> puis nous, ce qu'on veut faire, c'est comprendre l'enjeu en profondeur. Trois mois, c'est vraiment pas beaucoup, mais, mais au moins on va partir de là. J'espère
3: que tu vas venir m'en reparler de ce que tu auras découvert pendant ces Histoire. trois mois-là, Alexandre Champagne. Merci beaucoup, Alexandre Champagne, qui quitte Avec la photographie plaisir. et qui euh, se part une fondation qui va aider les jeunes euh, s'attarder aux enjeux de santé mentale auprès des jeunes par rapport à leur utilisation des médias sociaux. Et vraiment, là, pour euh, en avoir discuté à plusieurs reprises à ce micro, il y en a vraiment des problèmes euh, par rapport à notre utilisation des médias sociaux, jeunes et moins jeunes. Donc, cette fondation-là, à mon sens, plus que sa raison d'être.
6: Écrivaine.
2: Blogueuse.
3: Scénariste et
2: animatrice. Geneviève Peterson. Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Une quinzaine de garderies privées en milieu familial ont été interdites d'opérer depuis avril 2018 à cause d'un propriétaire ou d'un proche qui aurait été considérées comme une potentielle menace pour les enfants. C'est assez préoccupant. J'en parle avec Sophie Forget-Bellec, présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. Pardon. Bonjour, Mme Forget-Bellec.
7: Bonjour,
3: Mme Péterson. Euh, disons tout de suite, en commençant, que votre association représente quand même... Euh, plus de 300 garderies non régies, euh, c'est quand même pas rien. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour quelles raisons spécifiques on a fermé ces établissements.
7: On n'a pas, euh, on, à part le, le fait qu'il y, a, il y aurait empêchement pour elle ou pour un membre de leur mmh. famille, on n'a pas la, la raison exacte de l'empêchement. On ne sait pas quel code criminel a été touché pour l'empêchement de ce service de garde-là. Est-ce qu'il a été ouvert? Est-ce qu'il a été fermé? Euh, Les femmes doivent faire la demande depuis mai 2018 pour ouvrir un service de garde. Donc, peut-être que ces services-là n'ont jamais été en opération.
3: On s'est intéressé quand même, Mme forgette bellec euh, dans certains cas, à des conjoints. Euh, Même certains membres de la famille des éducatrices, je pense qu'il y a des femmes, et vous l'avez bien dit euh, dans l'article de la presse euh, où il y en est question, euh, il y a des femmes qui ont appris qu'elles ne vivaient pas nécessairement avec la personne ou l'homme qu'elles pensaient?
7: Oui, je, je, je confirme qu'il y a des femmes qui ont appris les empêchements de leur mari. Mais lorsqu'on parle d'absence d'empêchement, on, il n'y a pas de délai. Euh, une absence d'empêchement reste dans le dans le dossier de la personne pendant toute sa vie. Donc, il y a des empêchements qui ont été créés il y a 40 ans mmh. que le ministère de la Famille a autorisé en 2019 à ces, à ces hommes-là pour dire que la femme pouvait opérer un service de garde parce qu'il n'était pas un danger, malgré l'empêchement pour les enfants.
3: Euh, comment ça a été accueilli dans votre milieu, ces fermetures-là?
7: Euh, les fermetures, honnêtement, ils ne sont pas dans, ils sont pas membres de mon service de garde. Ils ont toujours prôné la sécurité. Nous n'avons jamais été contre les absences d'empêchement obligatoires. Mm. Euh, je vous dirais que présentement, euh, la, la controverse de l'article d'hier... Qui est dans le euh, dans, devoir, dans hein, hein, pardon, mon erreur, c'est oui. pas la presse. Non, non, il n'y a pas de problème. <rire> présentement, dans le milieu, euh, des femmes qui sont non-régies, comme moi, mm. euh, c'est que les femmes régies, en bureau coordonnateur, lorsque vous allez faire une visite d'un service de garde non-régie, vous allez avoir le papier d'absence d'empêchement de tous les gens qui résident dans la résidence. C'est obligé. Lors, c'est obligé. C'est la loi du non-reconnu. Okay. Lorsque vous allez dans un milieu de garde dit public, subventionné ou simplement reconnu par le ministère de la Famille, vous ne verrez jamais ce document-là. Donc. Vous, jamais Vous le verrez. C'est dans les bureaux coordonnateurs. C'est resté à l'interne. Donc, ce Donc c'est vous que vous me dites, parents, c'est qu'on ne peut pas être sûr? Il ben, y en a des services de garde reconnus que le conjoint a des empêchements et que ça a été autorisé par le ministère de la Famille
3: ça a été autorisé par le ministère de la Famille dans la mesure, j'imagine, où ces empêchements-là, et ce n'est pas le cas dans le cas qui nous intéresse, n'interfèrent pas avec la sécurité des enfants, là, que ces empêchements-là ne représentent pas même, une menace.
7: Au même titre que les 106 ont été autorisés dans nos milieux de garde sur le 253 mmh. et qu'il y en a encore sans doute à l'étude. On n'a pas le chiffre qui a été refusé en milieu de garde reconnu pour les mêmes empêchements que les 15 femmes qui ont été refusées dans nos milieux.
3: Mais ce que je comprends de ce que vous me dites, Mme oui. forget Bellec, c'est que en fait, bon, 15 milieux de garde sur 300 non-régis, c'est pas énorme. Là, mais, ça, mais d'un autre côté, vous déplorez c'est un peu que ça vous fasse mal paraître.
7: Oui, mais honnêtement, honnêtement, c'est 300. Quand on prend les statistiques, je, je l'ai lu, le document qui a fait l'enquête, ouais. quand on prend les chiffres, c'est 300 qui ont atterri sur le bureau au cabinet du ministre, okay. disant qu'il y avait 300 empêchements judiciaires. Pour les 3000 PNR, seulement 300 se sont rendus et 15 ont fermé. C'est ce qu'il faut retenir. Là, on pense que c'est seulement 300 membres de l'association et que 15 d'entre elles ont fermé. Ce n'est pas ça. Il y a 300 personnes qui ont été en enquête approfondie par un comité du ministère de la Famille.
3: Ah, oh, je comprends. OK. Euh... Comme vrai. <rire> non, mais c'est parce que Parfait. c'est difficile à suivre pour les parents quand même. Ne serait-ce que milieu de garde non régie, là, tout ça, c'est, ça, ça demeure quand même alambiqué. Puis, tu sais, je vais on, être super honnête avec vous. C'est ça. Ce que les parents voient quand ils lisent un article comme ça, c'est Oh mon Dieu, mon enfant, s'il va dans un milieu de garde non régie, il va être en danger. Mal, c'est malheureux, vraiment, mais c'est ça. Il faut
7: vraiment dire non reconnu. régi. Nous sommes régis par les lois de 6.1 et 6.2 ouais. du ministère de la Famille. On est non reconnu par le ministère, mais nous sommes régis par ces lois-là.
3: Je veux qu'on se parle euh, du projet de loi 143. Oui. Depuis avril 2018, les propriétaires de ces garderies-là là, sont sujets à des obligations minimales découlant du projet de loi 143. Euh, votre organisation avait milité contre ce projet-là à l'époque. Pourquoi? Puis c'est quoi les mesures avait... minimales?
7: ok on avait on avait milité pour euh, le ratio. Oui. Euh, le projet de loi, tel qu'il était déposé, c'était quatre incluant les enfants de la, la personne responsable du service de garde. Donc, euh, si j'avais deux enfants à moi, je pouvais accueillir seulement deux enfants. Et on parlait de santé et sécurité des enfants. C'était pour leur sécurité. Donc, mm-hmm. euh, on ne on 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 voulait pas avoir la sécurité de tous les enfants, mais seulement que deux sur quatre. Donc, pour nous, ça ne fonctionnait pas. On a milité pour le ratio. On a milité pour euh, nos enfants d'âge scolaire. Mmh. qui rentre dans notre ratio. Mon fils a huit ans, il compte dans mon ratio, même s'il est à l'école, s'il est malade à la maison avec papa. On a milité pour ça. On a milité pour le non-remplacement. Euh, même si la personne a les mêmes obligations que moi, elle ne peut me remplacer, sauf pour une urgence, si j'ai à, à quitter d'urgence. » en attendant les parents. C'est ça pourquoi nous avons milité. Nous n'avons jamais milité pour les règles de sécurité minimales, que soient les enfants empêchement, le RCR, une euh, assurance responsabilité civile professionnelle. Jamais on n'a milité pour ça. Et là,
3: et la CAC souhaite ramener les garderies non régies dans le giron de l'État. Vous en pensez quoi, euh, ça, Madame de ça, Mme forger
7: Les discussions présentement avec le cabinet du ministre sont confidentielles. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le ministre de la Famille veut un seul grand réseau. Hum. Réseau, pardon. Et lorsqu'il dirige, il ne parle jamais du réseau actuel.
3: Mais on sait qu'on veut déposer un projet de loi au printemps, là, oui. quand même.
7: Oui, oui, nous sommes en discussion avec le ministre et pour l'instant, les discussions vont bien.
3: Très bien. Sophie Forget-Bellec, merci. Vous êtes présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. On se parlait par rapport à cette quinzaine de services de garderies privées en, fait, en milieu familial qui ont été interdits d'opérer parce qu'il y avait soit un propriétaire ou un proche de, ce, de, la, de l'éducatrice ou de l'éducateur en garderie qui était considéré comme une potentielle menace pour les enfants.
6: Écrivaine,
2: blogueuse,
3: blogueuse. scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Marie-Claude Houle est là, dermatologue spécialisée en allergie de contact. Parce que là, on apprenait, une étude nous apprenait, une chance qu'on a les études pour faire des émissions, mais quand même, étude qui, moi, m'a inquiétée parce que j'en utilise des crèmes qui ont des cortisols dedans. Beaucoup de crèmes et, sont, et ont vendu sous prescription pour traiter des dermatites contiendraient des produits potentiellement allergènes. Et c'est une étude de l'Université Laval. Bonjour, Madame Houle. Oui, bonjour, Madame Peterson. Bien, OK. Là, <rire> juste qu'on se comprenne bien, là, c'est un peu paradoxal qu'on nous vende des crèmes pour traiter des dermatites, des problèmes d'allergie locale et que et que ça puisse, euh, en revanche, nous causer d'autres problèmes de peau, de causer des réactions allergiques.
2: Tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment méconnu. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les les, les crèmes, les onguents de corticostéroïdes, c'est toujours c'est, c'est le traitement de première ligne pour ouais. la plupart des maladies de peau. Euh, mais la molécule en tant que telle, il faut qu'elle soit mise dans dans quelque chose qu'on va être capable d'étendre. ce soit une crème longue. Un Puis c'est faut, donc faut la diluer dans dans un véhicule. Il faut qu'il y ait des agents de conservation pour pas que ça soit contaminé ouais. avec des bactéries ou des moisissures. Et c'est ces ingrédients-là qui peuvent aussi causer des allergies. Là, on parle de quelle crème C'est quoi les crèmes qui sont en question là? Ce sont des crèmes Alors, en vente libre, des Non, ce sont seulement des crèmes sous prescription. Fait que l'étude portait seulement. C'est sur... encore pire. Ben oui, oui et non, euh, parce que les les mêmes ingrédients vont être dans les crèmes en vente libre. Mais l'étude c'était vraiment juste sur celles qui étaient prescrites. Donc il y a 140 de ces crèmes là disponible au Canada, que les médecins peuvent prescrire. Puis, euh, malheureusement, la composition, euh, écoutez, on n'est pas des encyclopédies vivants, on n'est pas capable de, de connaître par cœur, ça va être quoi, tous les ingrédients non médicinaux de ce qu'on prescrit. Alors, le but de l'étude, c'était de recenser, mais et, qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? question de sensibiliser les, euh, ben, la communauté médicale, puis aussi euh,
3: les gens qui l'utilisent. Mais moi, ça me stresse parce que je me dis, bon, si j'ai un problème euh, dermatologique, puis je me rends chez le médecin, euh, est-ce que je vais me retrouver à empirer mon cas en utilisant la crème de prescription que le médecin va m'avoir donnée, parce que lui, il n'aura peut-être pas vu cette étude-là, le Madame Oul euh,
2: ben il faut il, faut, il faut remettre ça en perspective. Okay. Alors, il le, n'y le, a pas de risque de réaction allergique grave. Il n'y a pas d'anaphylaxie, hein, comme des allergies alimentaires. où ouais. On pourrait en mourir. Le pire qui arrive, c'est que la dermatite ou la maladie de peau ne répond pas à la crème ou même ça va empirer la dermatite. Donc, si on utilise notre crème qui a été prescrite par notre médecin et que bon ben, ça calme le problème, ça améliore, on sait qu'on ne sera pas allergique à ça. Donc, OK... Euh ce sont seulement
3: ces répercussions-là qu'on peut avoir à cause de la présence justement de ces composés allergènes-là
2: dans ces médicaments ou il y en a d'autres? Euh, les, les répercussions, ça va, être de, ça va être vraiment d'une allergie retardée qui se présente vraiment seulement sur la peau. Okay. Donc, il va y avoir des rougeurs, des démangeaisons. Euh, on s'entend, ça peut être très inconfortable et très incommodant, mais ce n'est pas dangereux pour notre vie. Non. Et là, ma question quand même
3: va être la suivante. Mm-hmm. Est-ce que les compagnies pourraient fabriquer des crèmes exemples d'allergènes, il
2: me semble. Je ne sais pas. Euh, c'est une excellente question. On a quand même recensé, il y avait quand même 76 des produits qui en contenaient mmh. puis 25 qui en contenaient pas. Donc, c'est possible d'en produire 100. Euh, Et pourquoi ils ne font pas de bord? Parce que, ben, écoutez, là, là, je, là je suis, moi, je suis dermatologue, je ne suis pas dans... Je, je, Fabrique pas les produits. Elle euh, devait bien de... avoir votre petite hypothèse. Bien sûr. Le, c'est que le, il faut absolument qu'ils mettent des agents de conservation, sinon, uh-huh. la, la crème va devenir pourrie dans, dans, dans notre, dans notre pharmacie. Euh, très rapidement en dedans d'un mois. Puis, le, le, cho- le nombre de molécules possibles en agent de conservation, il n'y en a pas des millions. Donc, ils il jouent avec une puis une autre. Puis, pour que ce soit cosmétiquement acceptable, si on ne veut pas que ce soit tout graisseux quand on se met ça sur, sur la peau, les choix sont un peu limités. Donc, il y a cette partie-là. L'autre partie, c'est que je pense que les allergies, c'est le type d'allergie qu'on parle, c'est les allergies de contact ou les allergies retardées. C'est quand même assez méconnu. Donc, je pense qu'on gagne à... Ben, faire plus d'études comme ça pour que les gens et les les, mmh. les entreprises pharmaceutiques soient aussi au courant. Je
3: profite que vous soyez là avec moi, Madame Houle, pour euh, vous poser des questions sur les allergies de contact. Si jamais mmh. euh, ça nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'on a tendance beaucoup, euh, ben en tout cas moi, là, euh, on a tendance à s'auto-traiter, à suivre, si on veut, des conseils de grand-mère, tu sais, aller sur des forums de discussion, acheter justement des produits en vente libre, mais c'est pas nécessairement
2: efficace. Non, effectivement. Bon, une, une allergie de contact, ça va se présenter, comme je disais tout à l'heure, avec des rougeurs de démangeaisons sur la peau. Mmh. Fait que la, la première chose à faire, si on pense qu'on est allergique à un produit qu'on peut utiliser, c'est de diminuer le plus possible le nombre de produits. Souvent, ce que je vais voir dans, dans ma pratique, c'est que les gens, bon, là, ils ont une rougeur, là, oh, oh, je vais mettre un peu de polyspore. là, c'est empire. pire. Bien, je vais aller m'en acheter une autre, puis je vais changer de crème, puis là, mmh. j'en essaie deux, trois. Et plus on augmente le, le nombre de produits, plus on augmente le risque. Ouais, on irrite de notre peau l'allergie. encore plus. Exactement. Donc, de diminuer le plus possible le le, le nombre de produits qu'on utilise, ce serait mon conseil numéro un. Puis, bien sûr, là, si, ça, si ça passe pas, là, je pense qu'il faut aller consulter euh, un médecin là, à ce moment-là.
3: Ou un dermatologue, mais encore, faut-il avoir la chance, euh, d'avoir le privilège <rire> d'avoir accès à un dermatologue. Marie-Claude Hull, merci beaucoup, dermatologue spécialisée en allergies de contact. On vous parlait par rapport à cette étude qui révélait que plusieurs crèmes euh, qui luttent contre les allergies de contact, justement, qui sont vendues, euh, qui sont sous prescription, c'est-à-dire ben, nous causent des allergies, donc un peu paradoxal. Merci beaucoup de nous avoir parlé Ça me fait plaisir, bonne journée. Bonne journée.
2: Les effrontés.
3: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Parlant de vrais enjeux, il y aura France Bédard à l'émission de Mario Dumont. dos. France Bédard, la mairesse de Saint-Prosper, va venir donner un petit update sur la daine noire qui emmène large dans cette municipalité de l'Est du Québec. Et là, Alex Dufresne, elle est crampée. <rire> Pourquoi ça te fait rire, une daine noire qui terrorise <rire> des villageois C'est parce que j'ai encore la daine noire, la daine noire. On l'a fait jouer au début de l'émission. On va jamais l'oublier. Je vais jamais est-ce m'en mon couch? De cette On ne sait pas hein, si les assurances l'ont payé. Mais c'est surtout que c'est une daine qui terrorise un village au complet. Là, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'on disait un daine. Fait que hein? je sais plus, je sais non, plus non, vers quel ben me vouer. Est-ce que je une sais dinde, pas Donnez-moi une, la réponse. Une daine noire. Euh, aujourd'hui, Alex. Euh, bon. On va se parler de Noël. Ouais. Parce que là, j'ai pas fait mon décompte aujourd'hui. Il reste 21 jours, gang. Tu le fais à tous les jours, tu ton euh, calendrier de l'avant Je troll le monde. oui. Okay. mon calendrier de l'avant va être un jour avant l'abandon total en tout cas en de nos oui. <rire> J'ai tellement je vais me lâcher l'os dans le gluten, le sucre raffiné, en tout cas toutes les Comment enterres... ça s'appelle le sandwich roulé que vous mangez oh, de le... le pain sandwich. <rire> c'est dégueulasse, puis même la version pour les riches là, euh, C'est les... quoi la version avec le fromage Philadelphia ou le cheese Whiz là, c'est tout aussi dégueulasse. Moi le pain mouillé, j'ai un grand problème avec ça. Mais bon, là
8: mais j'aime euh, vous parler d'un Noël éco-énergétiquement ouais responsable, c'est... Ouais, pas c'est n'importe tough.
3: quel Noël. Mais c'est, c'est quand même euh, en tout cas pour moi un temps qui me gosse pour ça ouais. parce qu'il y a tellement c'est de 10 oui. hey, euh, Je ne sais pas si t'es comme moi, mais à chaque année quand on déballe l'orgie de cadeaux. Oui. Là, ça en soi, ça me gosse, mais tu
8: tout le monde sac le papier d'emballage ouais. dans dans des sacs verts, là. Ouais. Ça, c'est non. Dans des sacs verts dans le sens dans les sacs de poubelle? Tu penses que les gens vont mettre ça en récupération? Euh, non, absolument pas. C'est Puis, ça. Les, les gens <rire> le mettent aussi dans le feu. Mais tu vois, ça, c'est, c'est le fun que tu parles du papier parce que c'était mon c'était mon deuxième sujet. Mais non, je... mais on va parler de l'anguille avant. Okay, parfait. Que... C'est ça. <rire> quand que... même drôle. <rire> Ce que je voulais. Une anguille de Noël. Une anguille de Noël pour passer. Une anguille éco-énergétique. Alors là, Geneviève, je ne sais pas si tu savais, mais tu pourrais éclairer ton sapin de Noël avec une anguille électrique cette J'aimerais... année. C'est, c'est très poétique. Et sauver sur l'hydro grandement grâce à ça. Ben, j'en ouais
3: <rire> en mais, fait hey, quoi je me suis fait chicaner par mon chum pourquoi euh, parce, parce que je laissais le sapin la nuit non c'est un gros sapin fait que ça c'est pas grave mais euh, moi je j'ai décidé de rien acheter de nouveau cette année en termes Super. de décoration. Okay. Sauf peut-être un petit arrangement. Bon, okay. Mais ça dure toute l'année. C'est un bouquet d'hiver. Okay. Que tu gardes mais... toute
8: l'année ton bouquet de Noël. Super. Il y a moi... une loi contre ça aussi. Non, mais ça, c'est c'est comme d'hiver. les décors d'Halloween après le 31. Non, c'est correct. Ah,
3: je veux juste dire qu'en installant le bouquet d'hiver dehors, j'ai acheté mes citrouilles d'Halloween. Okay. <rire> mais euh, Ceci dit, moi j'ai un escalier qui descend... Euh juste jusque dans mon sol un escalier en tourbillon et oh. j'ai installé euh, des lumières dans cet escalier pour faire festif mais c'est pas des led puis là je me suis fait chicaner par mon chum comptable il dit ouais. tu sais que ça va te coûter plus cher en électricité j'ai dit quoi de 15 cents <rire> puis là c'est ça, on est rendu là dans la discussion
8: <rire> donc t'as un escalier de Noël à défaut d'avoir un sapin de Noël mais c'est pas des led donc c'est un escalier de Noël qui ben, pollue on, on va pas se le cacher moi je trouve que c'est quand même plus chaleureux d'avoir du tungsten que des led pour oui, un sapin mais de je euh, sais on va ça, ça commence mal à ma chronique énergétique ben okay. on revient à l'anglais, euh, exactement pour Allumer son sapin de Noël, <rire> les visiteurs de l'aquarium du Tennessee pourraient être choqués, comprenez-vous mon bon jeu de mots, d'apprendre que l'art de Noël… de l'a... <rire> Attends, je l'ai compris en retard mois, c'est quand même un peu drôle. Choqué comme un choc électrique oui, parce, parce qu'une anguille électrique? Oui, parce okay, que le okay. sapin de Noël de l'aquarium du Tennessee est alimenté par une source d'énergie renouvelable inhabituelle et c'est une anguille électrique. Mais ça génère-tu autant d'électricité que ça? Ben alors… Quand même, le poisson, je veux juste dire qu'il porte un nom, OK, il s'appelle mmh. Miguel Watson. Moi, c'est la première J'adore fois que ça. je vois un animal avec un nom de famille. Watson, probablement un petit clin d'œil à Watts, le monsieur qui a inventé les Watts. Comme oui. Une anguille. oui, c'est merci. Mmh. C'est bon. Et donc, c'est pour nos auditeurs les plus lents, là, que tout spécif, <rire> je veux juste être sûr que tu sais.. Ils ne sont suit. pas des lumières. <rire> Hey, bah Pour les pogos les moins dégelés. Et donc, il y a un système spécial qui est connecté au réservoir de l'aquarium de Miguel et qui permet à ses chocs électriques naturels, on va le dire, d'alimenter des faisceaux de lumière dans un arbre de Noël qui est à côté de son aquarium. Et donc, Miguel, il libère des décharges d'électricité à basse tension. Tu me demandais là si c'était beaucoup ou pas beaucoup d'électricité. Alors, il y a différents niveaux d'électricité. C'est à basse tension quand il cherche euh, de la nourriture. Ben voyons. Et ça, ça va se traduire dans l'art de Noël par un clignotement faible et rapide des lumières de Noël. Mais quand il mange ou qu'il est excité. Sexuellement euh, Il ne le précise pas. Euh, Miguel va émettre des chocs de tension plus élevés qui provoquent des plus grands éclairs dans sa peinture et des plus gros flashs. On devrait le faire avec les hommes. <rire> Je suis certaine Quand qu'ils tu peuvent t'as générer t'as l'électricité. <rire> Ils peuvent allumer ta guirlande dans ton, dans ton escalier. Je tu sais, pense que oui. Et donc l'aquarium du Tennessee espère que l'art de Noël euh, va permettre aux gens d'apprécier la puissance de l'anguille électrique parce que les anguilles, on va se le dire, c'est pas les préférés poissons du monde. Mais euh... je sais pas, moi je trouve ça creepy. Puis je pense que c'est à cause c'est des murènes dans la creepy. petite sirène. Puis à chaque fois que je vais au Kim
3: Fat, c'est un magasin où tu oui. vas acheter de la bouffe euh, de différents tu pays d'Asie. Là, j'essaie de le dire sans sonner raciste. J'ai, j'ai peur. <rire> je sais, en tout cas de la nourriture d'ailleurs, ok. <rire> J'aime ça, c'est super bon, les mèches chinois. <rire> il, il, il y a des aquariums de poissons vivants ouais. dans le pays. Il y a des anguilles. Ouais, et je, je trouve
8: ça vraiment épurant. Ça, oui, ça, ça fait peur. Puis, à ce qui paraît, l'anguille, c'est le, c'est le poisson le plus dur à attraper, à pêcher et après. C'est et... méchant, c'est comme la dinde noire des océans. <rire> Elle terrifie tous les villageois, tous et les donc, pêcheurs. Et je, je veux te dire une autre affaire à propos de Miguel Watson Languille. <rire> c'est que Miguel Watson Languille du Tennessee a son propre compte Twitter. Et son ah. compte Twitter faut est dire, alimenté. faut dire Twitter. Twitter. C'est ça. Et son compte Twitter est alimenté. Miguel. Et donc, bien, oui, comment ça se peut? Ben parce qu'il y a des euh, étudiants puis des chercheurs euh, du Tennessee qui ont, euh, qui ont fait du codage avec un centre qui s'appelle iCube au Tennessee Tech University, qui est une unité d'innovation pour les étudiants et les professeurs. Et ils ont combiné l'in- l'ingénierie électrique et la communication d'entreprises émergentes pour donner à Languille une voix. Et donc, quand elle émet des petits éclairs, des gros éclairs, des plus gros chocs, ils ont... Euh, à, associer ça avec des, <rire> des onomatopées d'anguilles. Et donc, sur le Twitter, tu peux lire « Shazam » ou « Kambalabou ou ». Hey, on n'arrête plus de a, progrès. Oui, alors, il y a toutes sortes de tweets. Mais c'est comment? Euh, c'est, euh, le nom, si on veut aller le suivre, là, c'est euh, Miguel c'est, Languille? Alors, c'est, quoi? Et, c'est très drôle. Le compte Twitter, c'est « Electric Miguel » parce que « il » En anglais, c'est Anguille. Ah. Electric Miguel, pour le mais J'aime préféré. ça. C'est le ce
3: genre d'affaire qui ne sert à rien dans la vie, mais c'est le fun. Je Absolument. Sais pas. Hey, a, on entend de la musique. C'est, est-ce que c'est ça toi, c'est Alex, moi qui n'a pas qui fermé ton pas cellulaire? Je n'ai pas fermé mon téléphone. Est-ce, qui appelle? Moi, je veux savoir moi, je qui pense appelle. C'est
8: Miguel Anguille. Est-ce
3: Attends, ben, Je ne sais pas. On va savoir qui appelle en premier. C'est qui? C'est-tu ta mère? Non. C'est qui? Si ça avait été ma mère, on aurait répondu. Ok, Non, on répond pas. Non. OK. Euh, Là, on revient sur le papier d'emballage. C'était ton
8: deuxième oui, je sujet. Reviens sur le papier d'emballage. On en jette un champ une barge. Et c'est pas anodin, là. Il y a une étude... <rire> Attention, tout le monde. C'est pas anodin. Après teinte noire, le papier d'emballage. C'est à ça. Cube, on traite des vraies nouvelles. Euh, euh, on est sur que... la nouvelle, juste ça.
3: <rire> J'aime ça dire ça, être sur la nouvelle, en tout cas. <rire>
8: Euh, les Canadiens jettent à chaque année à Noël le poids de 100 000 éléphants. Là, ça, c'est pour les moins vite là, pour qu'ils comprennent ça ressemble à quoi, le poids. Mais en réalité... <rire> c'est, une, c'est une image. Oui, c'est une image. Ouais. 100 000 éléphants, les amis de papier, d'emballage que les Canadiens seulement Mais c'est gros comment, un éléphant? <rire> euh... Mais peut-être, genre, <rire> gros comme le studio. Oui, c'est gros, dirais, un éléphant. C'est immense. Mm, okay. C'est gros comme la pièce dans laquelle vous êtes, maintenant. J'ai
3: aimé la détresse dans tes yeux, vraiment. J'ai posé <rire> cette question dont tu n'avais aucunement la réponse. Non, je sais
8: pas la réponse. Okay. Mais euh, ça équivaut à 540 000 tonnes de papier qu'on retrouve à chaque année dans les sites d'enfouissement. Et là, le mot-clé, hein, Geneviève, c'est site d'enfouissement. Mais ma question va être Donc assez fine C'est ça,
3: ça, ça se recycle du papier d'emballage, ça quand se même.
8: Ça absolument. Mais pas seulement là en espèce de petit papier d'aluminium Il faut qui déchire ne pas acheter le papier d'emballage avec des reflets dorés ou en aluminium. Tout ce qui est métallique, c'est terrible pour l'environnement, c'est terrible pour les gens qui oui, mais le font. Ça fait chic, ça fait riche, mais il faut trouver d'autres solutions d'emballage parce que le groupe... Mais oui, le groupe Zero Zero Waste, le journal de Montréal, Zéro Déchet, euh, a mené une étude sur ces déchets-là et il propose aussi des alternatives parce que euh, il y a quelque chose d'hallucinant dans le fait que c'est 540 000 tonnes de papier à chaque année à Noël, dans les poubelles. Pas dans le recyclage. C'est con, le, euh... Imagine ce qu'il y a en plus dans le recyclage, ce qu'on a en plus coupé comme arbre, puis créé comme papier, puis jeté dans les, dans les feux de cheminée. Donc, il faut trouver des alternatives. Mais comment je vais allumer euh... mon feu
3: si c'est pas avec du papier d'emballage?
8: Ben, tu as déjà pensé au Journal de Montréal? Oh, elle ne reviendra plus, cette chroniqueuse. Télé, 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 télé. Non, mais j'ai déjà emballé mes
3: cadeaux avec du, jour, du papier journal,
8: puis c'est très beau. Mais ben, alors exactement. Ça. Là j'ai passé un peu de temps à mon grand désarroi sur Pinterest pour vous offrir Mais non, des que t'as fait là? Ben, pour vous offrir des alternatives parce que c'est pas vrai qu'on va acheter des cadeaux ou offrir des cadeaux si on peut éviter de les acheter et puis les fabriquer mmh. nous-mêmes c'est encore mieux. Pas emballer. Et le papier journal pour donner une petite twist sexy, t'emballes ça avec une petite cordelette puis tu mets une petite branche de sapin dedans ou de pain. C'est beau. Une petite écorce d'orange que t'as faite d'hydrater on... toi-même. Stewart, je te le dis, c'est cute pas mal. Et donc, il va falloir faire attention au papier d'emballage les amis, il y a 12 000 solutions. Tu peux acheter, euh, tu peux prendre des sacs réutilisables en tissu, tu peux prendre des têtes d'oreiller, tu peux faire ça toi-même avec des cartes géographiques moi, On n'utilise plus, les cartes euh, géographiques, les cartes routières, donc ça peut être une bonne façon de
3: réduire. Les cartes routières, c'est vrai que c'est beau. J'ai ça moi, je dois avouer que quand j'emballe quelque chose, je fais indubitablement une kiss. et il y avait cette initiative fort drôlatique pendant le temps des fêtes, je pense que ça existe encore, les auteurs s'emballent, il invitait des auteurs
8: Oh non, des c'est pas leurs
3: livres à eux. Non, euh, okay. dans des librairies, il y a souvent, pour un euh, service d'emballage, tu sais, dans les centres d'achat, dans oui. le temps il y a des kiosques où tu peux aller oui. payer des gens pour emballer tes cadeaux pour quand t'es poche comme moi. Mais <rire> ben, on l'a fait, ce concept-là, en librairie, c'est-à-dire que les personnes pouvaient venir emballer faire emballer les livres euh, qu'ils achetaient par des auteurs, sauf que personne savait jeter comme... qui, donc c'était déjà embarrassant. Fait qu'ils me disaient, ouais, mais c'est donc bien mal emballé. <rire> en plus. Oui,
8: c'est ça. Fait qu'ils étaient. <rire> si t'étais une vedette, ils auraient plus d'indulgence c'est mais ça. Là, ils
3: mais non, pas, puis pas. C'est bien ça, j'emballais mal, je faisais des kisses avec des livres.
8: <rire> des kiss dans le sens le chocolat là, juste un gros tampon. Oui, haut. c'est ma stratégie d'emballage. Toi, <rire> c'est quoi Au lieu d'emballer, tu réutilises les sacs à cadeaux qu'on t'a offerts les autres années où tu mets des cadeaux dans des boîtes, dans des paniers, dans des pots maçons. Non, moi, j'emballe, j'emballe plus rien. Moi, je vais juste présenter. le dedans. Tu peux aussi emballer ton cadeau dans un cadeau genre dans un foulard ou dans un joli petit panier. On brainstorm. Qui break... des paniers, à part ton chum. Mon chum possède des paniers. Moi, je possède des paniers, j'adore les paniers. Mais mon chum a des roches aussi, fait qu'en même temps... Pour ça que vous êtes pauvres. (rire) (rire) Et je voulais revenir rapidement sur les cartes de Noël aussi. On pense que le papier d'emballage, ça pollue. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, ça, c'est un exemple parce qu'au Canada, ça doit être la même chose, mais aux États-Unis, on pourrait, pendant la période des fêtes, couvrir un terrain de football de 10 étages. Et ça nécessiterait une récolte de près de 300 000 arbres pour toutes les cartes. Euh, qui sont achetés et utilisés pendant la période des fêtes. Moi, j'ai ah. essayé tout ça quand j'étais jeune. Mes parents me disaient « lis la carte ». Tu sais, avant, là, avant. oui. Tu dois lire la carte dire merci. Moi, à part s'il y avait un cadeau. chèque ou de
3: l'argent dans la carte, ça m'intéressait assez peu de lire la carte. <rire> Quelle de carte délicieuse. <rire> je te, j'ai pas changé. OK. Euh, top 5 des meilleurs remèdes
8: pour se remettre d'une cuite. En fait. Euh, Pourquoi tu, Parce que hier, on a super ensemble. Ça a-tu quelque chose à voir avec le fait qu'on a vu trois la de la à C'est très bien. En fait, euh, j'ai laissé le tomber le top 5, Geneviève, parce que ah. j'ai juste un numéro 1 qui est absolument extraordinaire. Les Je Oubicot. pense que. Non, c'est pas culinaire. C'est vraiment à boire. Et je pense que c'est le meilleur et le plus effrayant à la fois. Il va falloir que je sois vraiment pas bien pour l'essayer. C'est... Euh le remède qui est le plus facile contre la gueule de bois à utiliser, selon l'un des meilleurs chefs au monde. Alors, c'est Fergus Henderson, qui est un euh, chef anglais et qui est quand même membre de l'ordre de l'Empire britannique. Alors, si t'es membre de il l'ordre de l'Empire là. britannique et que tu me dis, bois ça pour te remettre de ta gueule de bois, ça se peut que je le fasse. Et selon lui, il faut seulement deux ingrédients. Et c'est quelque chose qui est concocté par et testé par lui, par un véritable cerveau. Et il faut savoir que ce chef, Fergus Henderson, est un habitué du All day drinking, en français, de boire toute la journée. Et donc, c'est quelqu'un qui doit s'y connaître en mal de tête et en lendemain de veille. Et c'est une <rire> recette que ce chef-là a apprise okay. de son père. Donc, on sait il, y que de, il y a beaucoup de préambules. Fait oui, que je, je, je te le dis. Il y a grandes je te le attentes. Dis, mais. Il y a besoin de ce préambule-là parce que si je t'avais dit tout de suite les ingrédients, tu aurais refusé. Donc là, il faut que je te convainque déjà d'avance. C'est un système qui a été éprouvé depuis deux générations et donc les ingrédients, c'est deux parties de Fernet branca et une partie... C'est quoi ça? Le Fernet branca, c'est cette espèce de liqueur un peu euh, anissée ah, euh, okay, qui ouais. s'approche d'un vin blanc sucré et une partie, Délicieux. tenez-vous bien, de crème de menthe. Mélangez, buvez, ajoutez de la glace, ne soyez pas rebutés par qu'on soigne claire. notre gueule de bois avec de l'alcool ah, ben oui, mais, ça, c'est mais ça, ça, tout le monde, c'est ça. ça. Tout le monde, c'est ça. ça, monde, c'est ça. Là, mais je trouve pas moi, ça fait. je pensais fait de... qu'elle allait avoir de la morve et la bave de chauve-souris. Là. Non, non, c'est fini là cette affaire-là, comme dans le cabaret avec Lisa Minnelli, où est-ce que tu mettais de la sauce Worcestershire, un œuf cru, puis un fond de gin. Worcestershire. Vas-y donc, toi, Worcestershire. 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 Hey, on me fait signe que je l'ai bien prononcé. <rire> Excuse-moi. Je vais, occu- je vais écouter les deux de la régie. <rire> Alors, euh, voilà. C'est un remède qui marche tellement que si c'est si efficace, il faut faire attention de ne pas se tourner vers ses pouvoirs miraculeux avec une régularité croissante parce que la guérison va devenir la cause. C'est euh, le parti de bureau de Cube Radio vendredi. Alors, euh, on aura <rire> des nouvelles samedi de si on aura
3: fait le ben, On va leur donner des nouvelles lundi parce que mmh. samedi, on va être on ne sera
8: pas en état non On plus, va soigner
3: notre gueule de bois. Alex Dufresne, merci. Euh, moi, je retiens qu'il y a un anguille qui porte un nom. C'est, <rire> c'est pas mal juste ça. Merci Watson. beaucoup.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
3: Émilie Wallet, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Et avant qu'on parle de lutin de Noël, oui. euh, parce que déjà, euh, dans ma tête, il euh, y a des passions suscitées, parce que c'est un sujet qui est divise. <rire> Est-ce que tu nous as entendu parler de papier d'emballage? Oui, un peu. Puis toi, ça te gosse-tu qu'on gaspille autant de papier à Noël? Toi, c'est quoi ta politique d'emballage? Je serais curieuse de t'entendre. Tu donnes des bons conseils.
1: Bien, euh, on donne pas de cadeaux. Fait que déjà, on n'emballe pas. Tu ne donnes pas de cadeaux à tes enfants? Non.
3: À Noël, tu parles? Oui, non,
1: je ne donne pas de cadeaux à mes enfants elle. Pourquoi
3: ce n'est pas ça le sujet de ta chronique d'aujourd'hui?
1: <rire> mais on peut, ça peut être celle-là de la semaine prochaine, je Est-ce que
3: tu des psychologues, tes enfants? Est-ce qu'ils sont traumatisés? Non, est-ce qu'ils se sentent mal aimés? Est-ce non, qu'ils non, sont non différents? Ils,
1: j'imagine qu'ils se sentent très proches des Mormons,
3: mais. <rire> <rire> mais pourquoi, sans blague, pourquoi vous ne donnez pas de Parce que moi, je ne fais pas de cadeaux, euh, par exemple, à mon chum. On ne se fait pas de cadeaux ouais. euh, dans ma tête. C'est un peu câble, l'idée ouais. de faire des cadeaux Noël, mais je. J'ai, ben, c'est la, ça. j'ai de la misère. Je me dis, mes enfants, je peux pas leur imposer ça. Ils sont tellement dans, dans brainwashés que si je leur fais pas de cadeaux, ça va être trop long. comment tu as leur faire passer ça au conseil? Ben, ça, hein. ça. ça a toujours été ça.
1: Ça toujours été ça. Moi, il faut que tu saches que je suis intense dans la vie. Moi, même ah, avant ouais. d'être. Dans... Ouais, ouais. Avant même d'accoucher avec mon chum, on a eu toutes ces discussions On a eu vraiment des, des bonnes discussions. Ouais, c'est bien ça, pour vrai. Oui, puis c'était. Mais c'est parce que c'est absurde. Noël, c'est absurde. Là. Puis, dans le sens que c'est pas euh... ben
3: Non, c'est pas absurde. C'est la fête de Jésus. Ben, c'est
1: son achat. Si tu veux que ce soit religieux, ça va être religieux. Ça, ça va signifier ce que tu veux que ça signifie mais sinon acheter des cadeaux je, euh, je vois pas le but on, a, on a, et, et il y on a aussi, on voit pas le but de s'endetter on voit pas le but de, d'essayer de trouver des cadeaux pour une période de l'année alors qu'il y a peut-être Moi, pas de besoin Là. c'est ça qui me
3: c'est d'orgie de consommation euh, forcé. forcée vraiment, fait que ça non fait mais tu le en fais en fait Noël quand même? oui oui, comment vous le fêtez? Ben nous, on
1: a. Le, le 24, souvent, c'est un souper qu'on fait chez nous. C'est nous qui reçoit. Puis là, c'est tout le monde. Puis on a du fun. Puis tout ça, c'est tout. Mais le matin, parce que là, le lutin va être là. On, mais il part le 25 au, au matin, le lutin. Bien sûr, comme dans toute bonne famille. Avec, dans toute bonne famille. Puis quand est, on se réveille le matin, mais il y a une lettre de, de Mère Noël. Je ici. <rire>
3: je suis désolée. Ah, je veux qu'elle pince sur le bouton pour que je puisse me moucher sans que vous l'entendiez. <rire> là,
8: je l'ai dit, p- OK, là, tu fais.
3: <rire> c'est bon, je me suis mouchée. <rire> hey, on fait de la ra- radio avec quelqu'un de pas habitué. <rire> mais oui, mais
1: c'est parce okay. que tu vois qu'elle On a vécu un moment, on s'est mouchés on en
3: ongles, mais oh non. ils n'ont pas entendu. Ben
1: certain mmh. Voyons. Bon, J'ai okay. la goutte au nez. C'est parfait. Euh, mais non, c'est ça fait que le, le, le 25 au matin mais nous on, le, le lutin il a, a quitté puis c'est mère Noël qui est venue le récupérer puis qui nous a laissé une lettre puis mes enfants les autres ils n'ont pas de cadeau mais ils ont une activité. Ah, donc tu donnes du temps. Exactement. Fait okay. ont, on donne du temps. Bon. Fait que, mais ce qui fait que mais pour répondre à ta question parce qu'il y a des fois il y a d'autres cadeaux qu'on donne en la vie là, T'sais, mettons à une fête ou ouais, euh, ouais. bon ça. Mais on, nous on joue souvent à cache en fait on fait une chasse au trésor. Fait qu'on n'emballe pas. J'emballe pas du... le cadeau d'aucune manière, que ce soit. Il est juste caché en quelque part, puis on
3: joue à c'est chaud ou c'est froid. Excellente idée. Ben oui. OK. Revenons à cette fameuse tradition des lutins de Noël yes. qui déchire oh. la communauté des parents. Je le sais. Ça vient du saguenay lac saint jean cette affaire-là. Là. Il faut le savoir. Ça vient de mon ben, coin.
1: Voyons donc. Oh oui, c'est
3: un Arrête. homme de méta la croix, qui a particié. Il racontait des histoires à ses petits, ses petits enfants, je crois, que c'est un grand-papa. Puis c'est de là que ça vient. Donc, ça a pris quand même des proportions, en tout que, International. que moi je qualifie de démesurée. Là. Oui. Je j'ai, j'ai me suis battue longtemps contre l'avenue du lutin chez nous. Ah ouais. Puis ça me tentait pas du tout. Je, je ne comprenais pas la couche supplémentaire d'hommage de Noël. Là. <rire> euh, non, mais tu comprends <rire> ce que je veux dire? Mais à un moment donné, je me suis dit bon ben là euh, Ça c'était moins compliqué de dire oui que de dire non. Hein. On connaît ah, cette des stratégie. Ça aussi, ben, ouais. cette les lutins ont fait leur entrée dans ma maison euh, depuis euh, deux ans, je dirais. Ah, ben là,
1: c'était toute nouvelle.
3: Oui, mais j'avais déjà ça. Fait que mes lutins... Euh, moi, j'ai, ouais. j'ai créé toute une histoire. Moi, c'est des lutins qui ont des problèmes de consommation.
1: <rire> de quoi?
3: Aucune autre famille en veut. C'est des lutins euh, problématiques. Ils font plein d'affaires. Euh, oui, mais c'est pour Oui, mais euh, ils font des bêtises. Catch les miens. Ben oui, c'est mais... ma seule façon que j'ai trouvée de m'amuser. Mais exi... mais non mais t'as un bon point, c'est ça. Moi, j'ai très moi faut que tu saches que j'ai plus que 7 ans
1: d'expérience dans les lutins. OK, ça c'est Je... bon ça. C'est, c'est, un... c'est un bon. ce qu'il faut que tu saches aussi puis à tout le monde, là, si c'est votre première année de lutin là, vous allez être vraiment motivé. À quel premiers... âge on commence à initier nos enfants au lutin, si ça nous tente. 35, non. T'en... non ben ben pour 2 ans, ben deux ans, ils vont Ils ont peur, il y a des enfants qui ont ça peur, se hein. peut qu'ils vont avoir peur, puis, tu sais, Trois ans, c'est un âge idéal quand Mais tu sais si t'as du fun puis tu aimes ça le faire, comme fais-le mais c'est sûr qu'avant 2 ans c'est parce que cette
3: idée, c'est que les lutins ils font des mauvais coups la nuit. Oui, donc c'est ça. Y a des enfants qui ont peur parce qu'ils Ah Mon Dieu, j'aime pas ça que le lutin se promène dans la maison la, la nuit. Tu peux modifier,
1: tu peux modifier ton histoire. Tu sais, ah! dit,
3: non, mais souvent il y en a qui font des pièges à lutins pour les attraper.
1: Ça, c'est y a, parce que il y a certaines sortes de lutins. Il y a des lutins que t'attrapes comme ça par piège, mais tu mm-hmm. vois. Nous, le lutin, il été, est a, a, a amené par Mère Noël parce que justement, il est trop tannant, il y a des problèmes de comportement, tout ça. Puis elle nous demande, elle nous dit, hey, c'est le roche de l'année, vous pouvez vous le garder. Fait que nous, on garde le lutin, il Exactement, on l'encadre. Il pas, pas, méchant, tu comprends. Fait que ça, nos, nos enfants n'ont sans pas mais ils savent que ça se passe la nuit, fait que t'es mieux de dormir. T'sais, c'est une voilà Parce que tu feras rien, il te fera rien si tu dors. fait que C'est déjà un bon. Un il fera pas de mauvais coup si tu dors pas. Il ne fera pas de mauvais coup si tu dors pas, mais il te fera rien. Comme il faut que tu dormes, en fait. Là. C'est, c'est... Ah, je veux qu'ils dorment, mes enfants. Tout ça, en fait, c'est ça. dans
3: le but que les enfants Tout dorment. Tout ça, c'est dans okay. le but que les enfants
1: dorment. Fait que les premières années, t'es super motivé. Les premières années, là t'es full. Écoute-moi, les, 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 dans les, 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 euh, les tours les plus hautes, puis peut-être qu'il y a des vu que toi, t'es, t'es toute fraîche là-dedans, mais le, le bain rempli de neige, t'as fait ça?
3: T'es malade mental. Ben,
1: voyons On ne peut pas dire malade ça. mentale, je
3: suis désolée. Ben, on n'a oui. pas le droit de dire ça. Te non, on peut dire que non. Mais non.
1: Ben non, je sais, je sais. Je, je, je désolée, juste, je te 25
3: juge. cents dans la chair de la rectitude. <rire> voilà. <Okay.
1: rire> Mais tu, tu vas remplir, quand il va y avoir une grosse tempête de neige, tu remplis ton bain Et de tu neige. Tu folle, oh, c'est ça non plus. Ben, voyons, in, là, j'essaie de te donner une bonne hey, idée. Je ne remplirai là.
3: aucun bain de neige. Je veux juste te le dire. Là.
1: Tu, manques, tu, manques le, tu manques beaucoup de choses. Je pense à ton fils. Je ne me dérange pas. Parce que c'est des pistes de ski. Tu comprends-tu? Fait que là, ton lutin, il s'est fait des pistes de ski. dans ton. Fait que ça, tu fais ça la première année ou jamais quand tu t'appelles Mais une ça refond la neige, là! Mais oui, mais
3: c'est dans le bain! Oui, mais le temps qu'il se lève, là, non,
1: non, je le vois. Non. Ah non, ça, ça marche au bout. Ça marche au bout. Ouais, c'est non. Là, c'est refusé. <rire> Tu peux faire des boules de glace aussi. Ça, c'est toutes des affaires que tu fais là Pourquoi tous les coups de lutin ça, ça implique
3: lire ma maison puis de la gestion d'affaires de matière? Bien
1: parce que c'est, c'est pas des lutins qui font le ménage. <rire> c'est pas des non, lutins. Mais c'est ma, qui c'est Mère Noël qui fait le ménage après. <rire> ben voilà. Mais ça, c'est des affaires que tu fais quand t'es motivé. Tu sais que tu mets Laurent que tu fais ci, que Et t'as voyons, fait ça. Colorant. Ben oui, t'as jamais fait ça. voyons crime j'ai l'impression que as pas
3: de lutin finalement. J'en ai, mais moi, ils ont renversé de la farine par boîte de pas mal le je vais me rendre là parce que t'as pas wow. cherché
1: beaucoup loin sur Pinterest non c'est non non c'est juste que moi, Vraiment je veux pas, pas. tu peux mettre du colorant dans des petits cubes de glace ok puis là tu laisses ça une coupe de jour faut pas que tes enfants ils le voient puis après ça tu fais tu fais des... ton lutin pardon c'est... c'est le lutin il fait il y a des igloos il fait des igloos là tu sais puis euh... hey, j'ai d'autres choses à faire mais, genre euh... écouter de Irishman, ça m'occupe énormément sauf que c'est ton lutin qui le fait, fait que c'est pas toi techniquement ah, ok, okay. Euh, le vernis à ongles sur le doigt des enfants de la nuit
3: ah ça je pourrais mais ben oui qu'il est,
1: voilà fait que qu'ils dorment quand ils dorment tu mets les ah, ils le matin tout le monde a fait de couleur. Puis là, c'est sûr, tout le monde, les garçons, les filles. Bon, c'est ça. Là, tu fais ça les premières années parce que t'es bien motivé euh, Après ça, tu fais les classiques. Là, tu l'as dit, là j'ai, sûrement que t'as fait renverser de la farine puis ils font des anges dedans ou euh, euh, colorer le lait. Je suis même pas allée jusqu'à l'ange. T'es même, t'as, t'as juste <rire> renversé de la farine. Finalement, c'était juste un accident. En fait, c'est ça. toi qui ramassais t'as c'est renversé ça puis t'as dit, voilà. <rire> euh, t'as, t'as fait le, le lait coloré? Non. Mais voyons, Geneviève. J'ai l'impression que je te donne ça pour toute la semaine. Là. Je fais je fais ta job de mère en plus de faire la mienne. Ah. Tu vas mettre du colorant dans, dans ta peinte de lait. Puis là, ça va être vraiment drôle manger les céréales le même matin parce que le lait va être bleu. Tu sais. Ça va être Mais moi, drôle. j'utilise des sacs de lait parce que je suis cheap, mais Oui, mais moi aussi. Ah, puis je peux quand même les mettre dans le petit trou. Mais oui. Tu mets ça avec une coupe de gouttes, tu brasses un peu, ton lait est bleu. Mais oui, moi aussi, je fais la même chose. Ça, affaire.
3: c'est une bonne idée. OK, mais ça, je vais le faire
1: à soir Voilà. La bataille des jouets, ça aussi, le, tu peux faire un petit mais C'est, c'est déjà ans, la hein. bataille
3: des jouets. Tu ouais, mais façon... place les
1: avec des petites boules de papier du recyclage comme s'ils se faisaient des euh, batailles de boules de neige pire, okay. les bobettes accrochées dans le sapin ah
3: oh, ça c'est bon les bobettes les affaires ça on l'a fait le bon, déplacement des, voilà, des, euh, des vêtements ça c'est, ça, c'est facile moi ça, c'est, c'est, c'est juste classiques. il faut que je fasse du ménage après du torchage exact. j'aime pas ça puis gaspiller de la farine j'aime pas ça non plus. non
1: plus fait que moi je pense que t'es rendu à la phase où quand t'as fait toutes les idées le fun ou que t'avais le temps ou que ça t'entends quoi idée anyway. du
3: vin moi j'aimais ça aussi là, les mettre avec des bouteilles de vin vides comme si c'était toute la
1: Party. Absolument. Puis là, il faut prendre des photos compre- c'est compromettantes. compromettantes. C'est ça. <rire> Exactement. Tu fais des photos, tu mets des petits filtres. C'est là. des oh! lutins un peu trashos. Oui, ça c'est, ça, c'est drôle. Tu peux en mettre un. Ah, oh, t'en as combien de lutins? Là, j'en ai deux. T'en as deux? mais oh, ben, c'est parfait. T'as un beau duo. T'as-tu un blender chez vous? Ouais. Bon mais ben, fait que tu fais comme s'il y a un lutin, tu sais qui veulent faire comme un smoothie mais qu'il y en a de un lutin? de lutin, ben pas de lutin, il y en a un qui veut faire un smoothie, fait que tu, sûrement tu as un lutin naïf, tu en as un un peu plus intelligent. Puis là tu as l'autre au-dessus qui, qui tu vois qui vient comme pour pousser le premier lutin dans, dans le blender. Ça c'est bon ça, aussi, ah, oui, ça implique pas
3: de ça, salir ça. ma maison, ça, non, c'est bon. Non, c'est
1: ça, tu vois, je donne, je donne sans ben, compter. T'es une chose c'est là. Et hey, à un moment donné tu peux changer parce que nous dans une année où aussi, on s'est dit ça, on a plus de temps, j'étais enceinte, je pense jusqu'aux oreilles, j'avais plus d'énergie pour rien, j'attendais ma troisième ou je sais pas quoi mm. fait que, à un moment donné le lutin il, le matin, fait qu'on le mettait dans des places où il fallait le chercher. C'était un peu comme on cherche le lutin le matin, puis il était dans des positions, dans des endroits qu'on faisait comme faisait oh, que c'est drôle, il s'est mis derrière la toilette. Mais qui s'occupe de la gestion
3: du lutin chez vous? Est-ce que c'est partagé? Hey, là, il
1: faut vraiment que je dise que cette année, c'est vraiment mon chum bon c'est vraiment ouais. c'est lui lui c'est lui, lui lui mais avant on le faisait à deux puis des fois c'est, sûr, c'est sûr. Euh, mais puis euh, bref cette année-là c'était dans le fond on avait on avait préparé des petits papiers fait qu'à chaque fois qu'il trouvait le lutin il trouvait un petit carton puis c'était comme un laissez-passer pour quelque chose une, quelque chose de spécial comme exemple un deuxième dessert euh, se coucher 30 minutes plus tard tu sais genre des petits privilèges le fun fait autres ils gardaient toutes leurs il gardaient leur, <rire> leur petits laissez-passer puis ou genre une journée surprise avec maman ou quelque chose de même fait qu'à tous les matins ils en ramassaient jusqu'au 25 puis après ça il y avait toute l'année pour les dépenser mettons. – Il y avait ça,
3: un, ouais, moi aussi je fais ça, une version de ça, la, c'est une espèce de boîte avec des coupons, mes enfants peuvent l'utiliser. C'est exactement ça. Il y a quand même des règlements, ils peuvent pas utiliser tous les coupons c'est dans la même semaine. Ben hein. Oui,
1: c'est ça, mais ben, ben, bon, en tout cas, bon, tu sais la première journée, tu pourrais décider de coucher plus tard, avoir deux desserts, puis tu mais après ça c'est fini. Fait qu'il il les garde. pas. Fait que ça tu vois, c'est une version soft du lutin, mais qui change aussi. Puis après ça, mais ben là tu viens, là, tu vois moi je, nous on est dans les années où c'est comme si là on, le cycle est revenu puis là on recommence à avoir du fun, je dis, on, puis c'est surtout mon chum euh, qui fait les affaires. Oui, mais, parce
3: que, T'as des jeunes enfants, puis en as des plus vieux. Oui, c'est ça. Mais ouais. là, les plus vieux, ont tout compris que... Non. Veut... Mais c'est ça que je comprends pas. <rire> Moi, ma fille, de 9 ans, OK? 9 ans. Ouais. Elle comprend que le Père Noël, c'est une autres, là. Ça, elle comprend. Euh, mais le lutin, elle s'obstine à pas vouloir comprendre que c'est ça c'est que des veut
1: dire. C'est des étapes. Non, non, elle ouais, est encore full in. Ma fille, de 11 ans, est encore full in dedans. Et in, in, in. Mais c'est in. pas
3: vrai. C'est juste parce qu'elle trouve ça drôle. Elle y croit vraiment Je pense que oui. Ah, c'est triste.
1: Ah oui, mais là, il faut faire attention parce que moi, déjà, <rire> je l'aime quand même. Euh, moi, des fois, j'ai tendance à aller un peu loin. Comme Mamanine, justement, ma fille de 11 ans a fait des biscuits. Fait que toute la, la, Elle a pris trois heures pour faire des biscuits. Ben, non, là, mais moi, je trou- me trouvais très drôle. Je me disais, il va manger ses biscuits. T'sais. fait que il, J'ai comme juste fait disparaître tous les biscuits. Fait que quand elle s'est levée le matin, puis qu'elle a vu que le lutin avait mangé tous ses biscuits, écoute, elle s'est mis à brailler là, comme braillé. Puis là, je me disais, ah ouais, hein, j'avais... Je les pas jetés, ces biscuits-là, tu sais. Mais je me... qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais dans m'a tête, dit, mais... le
3: lendemain, ils a-tu sur le comptoir? Mais... <rire>
1: non. <rire> Quand j'ai vu... Bon, parce que mon tcham a vu aussi le, 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 ma, mon mauvais mou C'est peut-être pour ça qu'il a pris en charge, je pense, mmh, cette année. tu fais brailler les enfants, c'est peut-être pas le but. Euh, il est allé les cacher dans sa cheuse. Puis là, là, moi, j'étais juste comme, ben là, ça, puis là mon chum était là, garde va ta Moi, je croyais qu'il était un peu insensible. Puis t'es là, va ta là, il était là, le chandail, je les l'ai fait sécher, c'est là que tu voulais. Fait que là, quand elle a ouvert la sécheuse, tous les biscuits étaient là. Fait que là, c'était comme une bonne blague de notre lutin. Fait que là, mon chum était le slack sur euh, les affaires intenses. Puis ben, je savais-tu, moi, En tout cas, hein,
3: moi, je les aurais donné à des voisins. Ouais, je le biscuits, savais-tu, là, pas qu'on passe trois heures à faire des biscuits, puis que ça est <rire> heurté, qu'ils allait peut-être la heurter, qui disparaissent toutes.
1: Non, mais tu vois, ben. En même temps, elle l'avait pas cru
3: tant au lutin. Ben, c'est son problème, c'est, c'est naïve.
1: Hein. <rire> oui, mais <rire> je, je, je l'aime beaucoup. Okay. C'est, euh, et qu'est-ce euh, que j'allais dire? Oui, des affaires comme dessiner. tu des cartes de photos chez vous? Non, j'avais ça. Fait que tu n'as aucune photo, tu aucun Moi, cadre, chez nous, nous les murs rien. sont
3: blancs et sont propres.
1: Ah, oh, ça doit tellement pas être vrai. Euh, mais t'as des fenêtres. T'as une des fenêtres, t'as un porte patio quelque fenêtre. chose de... <rire> J'habite dans un bunker. Oui, j'ai beaucoup de fenêtres. Beaucoup bon, de fenêtres. mais il peut dessiner ton lutin, hein, avec des non permanents <rire> non. dessus. Mais ben oui. C'est parce que là, toi, tu vois comme si... C'est sûr que tu vois t'as toute la tâche de nettoyage à faire. Mais, mais pourquoi moi, c'est dire... pas
3: ça que je... Que je... T'sais, pourquoi je voirais autre chose? Je voirais, c'est vraiment un bon verbe. Là, Absolument.
1: Je, je, ça vient du Saguenay. Oui, « Pourquoi je voirais autre chose? <rire> pourquoi tu voirais autre chose? Mais parce que justement, moi, je, moi, je canalise. T'sais, tant qu'il y a tout traversé des affaires, là, tu fais Garde, ça va être sur cette fenêtre-là, ça va être drôle. Ah oui, mais ça t'es... peut donner
3: des mauvaises idées à mon fils de 4 ans après. Non, avec... C'est possible, Disney. Non.
1: <rire> <rire>
3: non, avec confiance en lui. Ben, mais
1: ou, chicane tellement le lutin qu'il va voir qu'il faut jamais qu'il fasse. Ça, Ça,
3: c'est bon, c'est dans la terreur.
1: Voilà, mais dans la terreur... Vers le lutin, tu comment, puis là, lui, il apprend par connexion. Fait,
3: fait que là, euh, les lutins sont chez vous depuis le 1er décembre? Ah non,
1: depuis avant ça, parce que nous, il arrive en même temps. Ben qu'on non, fait le non, Et Puis on a fait le sapin tôt cette année, à la première neige. On était un peu. Euh... Oui, moi, j'avais envie,
3: mais je me suis retenue c'est, parce que je savais que
1: tout ça venait à C'est ça, ça vient avec tout, mais fait vit, ça fait un petit bout déjà qu'il est là.
3: OK. Puis qu'est-ce que tu réponds aux parents qui, comme moi, trouvent que ça nous en ajoute quand même une autre couche ben sur oui, le oui, nombre mais d'affaires dis, hey, qu'on a à faire?
1: C'est pas. Moi, mais ça donne pas de fun, t'es pas obligé. Si ça donne pas le fun, fais-le pas, comme moi, je donne pas de cadeau Noël. Ça, j'ai pas de fun à. Mais je suis euh, encore
3: sur le derrière.
1: De quoi? Que, que je donne pas de cadeau. Oui, mais je te trouve.
3: Non, mais. Pas sur le derrière, dans le mauvais sens. Je trouve ça. Euh, cool Mais c'est parce qu'on va
1: la... on arrête pas de dire que mais la planète Tu en parlais l'école? Mou... Ben oui, en parle. Qu'est-ce que tu penses? Qu'en... Qu'est-ce que t'as eu à Noël? Une activité. Tu sais, c'est sûr que... Ils en parlent, mais ils savent que c'est comme ça. Ils nous ont déjà demandé mais pourquoi les autres ont ça. puis Je dis ben écoute, je dis... Après ça, c'est la même affaire dans toutes les familles. les autres, ils font comme ça. Nous, on fait comme ça chez nous. C'est comme ça. Nous, c'est Mère Noël qui vient. Puis, elle donne nos activités. Puis, de, puis, je pense qu'ils trouvent ça plus le fun. Sérieusement, là, je pense qu'ils trouvent ça plus le fun parce que nous, ils sont quatre quand même. Là, puis, c'est vraiment une activité qu'on fait juste les deux. Tu sais, comme c'est une activité par enfant.
3: Ah, oh, avec ses deux parents Avec seuls. ses deux
1: parents seuls fait que c'est une c'est une grande journée qu'on, qu'on fait euh, juste ensemble. Fait que je pense qu'il tu puis c'est vraiment comme ma année, mon fils il y a eu une activité, son activité ça a été une journée oui. Oui dans le sens de oui oui le pas euh, la console de jeux vidéo. Fait que Ouais, merci parce que moi je pensais que c'était <rire> ça. Oui, non, fait que tout ce qu'il demandait c'était oui, tu sais. Mais on avait mais le comme beau, là. Tu, Non non, je, mais il fallait ça reste dans le périmètre de tu sais Montréal. La légalité pas. aussi. Oui. Ben aussi, ben mon fils il avait quatre ans à l'époque là. Okay. Pour vrai, fait que ça a été genre, que genre, il a t'a... vu un verre de yeux. <rire> Ils ont dit, non mais ça a été genre on t'allait au cinéma, on t'allait au resto, on est allé aux arcades, tu sais mais toute la journée. fait que tu voilà, non mais il apprécie euh, les activités mais si tu pas de fun à faire de lutin, fais en pas parce que pour vrai le, passif agré... le lutin passif agressif ça va pas vraiment.
3: Moi j'ai euh, mon petit truc, j'ai embarqué la plus vieille. Ben Et oui, elle, qui mais qui fait c'est la gestion du lutin. exactement, oui.
1: Plus, plus tu vieillis, plus tu peux avoir des complices euh, puis les rendre. Mais voilà, mais faut que tu réussisses à trouver ton. T'sais, tu disais que t'es, tes, tes bouteilles de vin vides. Ça va de même, ça te faisait rire. Crème trouve ce trouve fun là parce que. Puis maintenant, je me casse plus la tête. J'ai vraiment confiance. Tel quand t'as un quatrième bébé que tu dis. <rire> oui. Non, mais quand t'as plein de bébés à un tu t'es plus stressé comme au premier. Là, avec toutes ces années de, je le sais, on le sait pas trop, mais à chaque soir, ça va venir, ça vient. Le, le truc. Vient.
3: L'inspiration, l'inspiration. l'inspiration
1: qui arrive puis ça se fait justement de se coucher.
3: Bon ben toi, ça vaut lutin, en tout cas pour la. La euh, plupart des familles québécoises qui s'adonnent à la lutinerie, c'est commencé oui. depuis le 1er décembre. Donc, oui. déjà trois jours. Il nous en reste <rire> encore euh, 22. 22. ouais, avant <rire> que nos fameux lutins repartent au royaume du Père Noël. Oui. Et euh, Puis ça, je trouve ça intéressant aussi. À chaque année, ce sont les mêmes lutins qui reviennent. Donc, on peut leur inventer des ça. histoires, oui, des personnalités. Moi, c'est ce que je trouve intéressant oui. avec cette histoire de lutins-là. Émilie Ouellet, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve demain de 1 à 3. Merci tout le monde d'avoir été là.